0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Så er det sandt for med tid til podcast igen. Aktieuniverset 167. 20. udgave. Vi optager i dag fredag den 8. december, kl. Cirka 15. dansk tid. Dagens program, ugens mest aktuelle nyheder. Vi har blandt andet lidt nyt fra Apple, vi skal rundt om. De er tilbage over 3 trilliarder i market cap. Så får vi seniorøkonom fra... Boligøkonomiske bolig Videnscenter, den, den killer lidt på tungen og lektor Mark Lund Andersen på besøg og Mads, vi havde et super interview omkring den her nye skattereform som boligskattereform, som træder i kraft per 1. januar, og jeg kan godt garantere, at hvis man kommer igennem hele interviewet med, med Mark, og det ser ikke nogen grund til at man ikke skal, fordi Mark er, er super god til at, at fortælle om det, så ved man præcis, hvad den her ting går ud på og så forstår man det, og så kan man jo også samtidig sidde og blære sig, sig lidt til, til de forestående julefrukker så når, når samtalen falder for det her, og folk ikke helt forstår det.
2: Ja, hvis man får en bror dame, der insisterer på at fortælle, eller at man ikke synes er spændende, så har man simpelthen muligheden for at fortælle om boligskattereformen i, øh, i rigtig lang tid, fordi så ved man alt om den, og så får man ligesom satskabet på plads der,
0: Ja, de her ting er jo ret vigtige at have, fordi med, med mm, de her den ja. der rabat og sådan nogle ting, som, som, som Mark er inde på her, og det er ret vigtigt, at man lige ved det, fordi det er jo ikke, det er jo ikke 10 kroner, vi, vi snakker om per måned nogen steder, øh, så, så det, er ret, det er ret vigtigt, at man lige har forstand på det her, man lige sådan helt forstår af det, så man ikke lige bliver taget med bukserne nede øh, på et eller andet tidspunkt og modtager en, en kæmpe regning, uden man lige har helt fattet, hvad, hvad det er, der sker. Så øh, ja, det var det var spændende. Så slutter vi lige af med en lille smule regnskaber. Øh, GitLab, sentinel One, GameStop, Chewy, øh, c -3. 3AI og Broadcom har smidt tallene på bordet i den her uge. Vi starter lige på indeksniveauet. SRP'en er rundt 0'et. dagen nede 2,5%. Nasdaq'en lige over 0'et. 0,20 pt. DAX'en i Tyskland op 1,6. Og en lille smule nede i Danmark 0,34. 10 årige rente den er i 4,24. Olien er lige over 70 dollars. Næsten 71 dollars nu her. Og euro er i... 1.075. Bitcoin. Stor stigning. 43.500. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Og Ethereum er også over 2300 for det. Der er lige en dukfresk øh, jobrapport her. 199.000 skabte job i USA. Forventningen var 100. 85 eller 88, når det her, jeg tror det var 85, men jeg skrev 88 min noter, nå, nå, anyway det er i hvert fald bedre end, end forventet og det viser bare, at der er stadig er fuld knald på den i, i USA, og det bliver spændende med det her rentemøde, som, som løber stablen på onsdag, hvad der, hvad der så kommer til at ske der, markeden, de reagerer en lille smule negativt da de her tal kom, og, og futuresne, de, de røg i minus nu, de retter sig en lille smule, men lige da det her nyhed der tror jeg, Nasdaq var nede 0,8 0,9, og nu ligger den vist nede en, en halv procent eller et eller andet, så Ja, den, den klassiske stoledans, den, den fortsætter.
2: Ja, og jeg synes det er spændende lige nu altså vi jeg, jeg, jeg kommer til at, 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 at lægge en lille smule om hos os, øh, tage noget øh, risiko af, at de, at de store, de der aktier, som alle ligesom har, har købt de profitable gamle øh, tech virksomheder, det ligner et rally, der, der virkelig kører på, på dampene efterhånden i det, det har kørt længe, øh, og, og de er højt oppe nu. og vi har FearGreed, som, som ligger højt, den ligger op den her CNN-måling for, hvor hen markedet er. Den ligger højt oppe lige i øjeblikket øh, i, i Greed. Så der er sådan bagt ind, at, at, øhm, at, at, at det, det godt kan blive lidt hårdt på, på indeksniveau. Øh, og vi har faktisk set sådan lidt tendenser i ugen, der er gået med, at, at de her shitcodes, altså øh, yngre, ikke så profitable virksomheder, der er i vækstfasen stadigvæk, som har været meget upopulære i markedet, at de ligesom har haft nogle dage, hvor de virkelig, virkelig øh, kom flyvende, selvom at, at det brede techindex ikke rigtig gjorde noget. Og så var det en lille smule omvendt i går, faktisk, der var det der var de, de, tø, de gamle, modne uh, tekvirksomheder der, der fløj. Men øhm, ja, altså det er, det begynder at, 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 have, at have kørt længe det her. Det er spændende, hvor, hvor det skal fortsætte uh, hen, men der er jo virkelig også, altså hvis rentens ned, og hvis vi skal have den her bløde landing, nu kommer der en stærk jobrapport, så det virker ikke som om tingene nødvendigvis går i stykker, og ja, renterne er faldende alligevel og sådan noget, det er jo et goalie-log-scenarie, altså så, så kan man jo godt for se det her fortsætte, og, og når inflows har været så stærke i november måned, så er det jo fordi, at den aktive del af markedet, de har været på vej ind i tech, på vej ind i big tech, øh, Nasdaq, S&P 500. Men tror du godt, de her mindre techhold redningsvesten er tør, hvis de store syv begynder at falde? Altså, hvis, hvis nu, jeg, nu er jeg jo råbt om det her, at, at det her segment er for billigt, og at det skal komme i lang, lang tid. Kasen for det, øh, så man skal tage alt, hvad jeg siger her med en, et grænsalt, virkelig. Øh, men, men casen for det er jo, at, at det, det her segment af markedet, det faldt jo i 2021, uden at resten af markedet faldt. Øh, så på en eller anden måde, så virker det som om, at, at det er en, en 6-9 måneder øh, foran resten af markedet. Så det vil også give god mening, nu, især også nu, hvor det er kommet ud i forhold til øh, det modende tech, at, øh, at det begynder at være, være small cap. Og vi har jo Danske Bank, øh, som, som er ude og sige det samme her for en 14-dages tid, tre uger siden, at, at det er det, de ser ske. Og det vil give mening. Altså den her rente, rentefald vil, vil gavne den her type øh, virksomheder, i hvert fald i øjne.
0: Ja, det har jo fantastisk november øh, måned, der er her, så det vil jo heller ikke være unaturligt selv selv uden en, en det, det her rentemøde, at, at folk begynder at tage lidt profit hjem her i, i slutningen af året. Og, og, og ligesom, det skal man og, også. Altså, når, ja, ja, præcis, når vi her,
2: så skal man, skal man lige kigge på, om, om der er noget, man lige skal have taget hjem. Ja, præcis,
0: fordi det er i hvert fald det, vi har lært af den her 2021, hvor det hele kørte i himlen, der, der havde man jo været lidt glad, hvis man havde fået solgt lidt af sin opstart i en, i en, i en 300 eller anden eller den gik ned i 30. Ikke? Der, så, så det er nok vigtigt, at, det her, at man lige forhandlede lidt, og så er jeg helt enig med dig, at det er jo også det, som de fleste analytikere ud og sige, at de her syv store, de, de, de kører godt nok af og det er jo fantastiske virksomheder og sådan noget, men, men det kan godt være, at folk snart lige begynder at tage overlæggerne af, fordi det, det er næsten for godt til at, til at være sandt. Men øh, ja, ja, vi, vi må se, hvad der, hvad der sker i, i, de kommende, i de kommende uger. Spændende er det i hvert fald. Og spændende er det godt nok også med mas. Vi har jo set en, en pæn stigning, og så faktisk, øh, jeg ved faktisk ikke, om det var søndag, jeg tror, den her ret kraftige stigning kom startede opturen i søndags, og øh, Bitcoin, den stod egentlig til over 44.000-44.200 på det, og jeg, sådan uden, at der var sådan rigtige nyheder, altså nyhederne var der, og det er jo det her med, at som vi også har talt om tidligere, marked prøver at, at prise ind, hvad Bitcoin og Ethereum, som er de to største, skal koste i tilfælde af, at de her spot ETF'er, de kommer ind, og de amerikanske retail-investorer automatisk kommer til at tage det her ind på, på balancen, og der er endnu mere usikkerhed end, end før, og, og og så, så er der automatisk lige skabt sådan lidt, lidt hype omkring det her, og folk føler måske, at, at det er lidt for billigt, hvis, hvis det er det de her spot ETF'er, de, de kommer til virkelighed. Og så, så kom der altså gang i det her rally, som vi har set med bitcoin før, både i den ene og den anden retning. Så, så pæne stigninger, pæne stigninger som, som har kørt, og så er det så faldet en lille bit smule tilbage her i, i slutugen, hvilket jo også er, er meget naturligt.
2: Ifølge, ifølge Decrypt så har Aktie, short i Coinbase som MicroStrategy blandt andet tabt 2,6 milliarder på mindre end tre måneder. Det er sjort positioner, der er fanget i, i de her kryptoaktier, uh, som, uh, som er sten. Og det er jo hele, hele den her negative dyne, der lå over det med, med, med dårlige nyheder og så videre. Er ligesom, Nu er det ligesom virker det som om, at det er. Det er bag os. Og så begynder der at komme de her positive nyheder, som du var inde på med, at, at det virker som om, at USA også kommer til at åbne op, eller se på at regulere mere konstruktivt i forhold til blockchain.
0: Lad os komme over og få kigget på lidt af, nyhed, af ugens andre nyheder. Vi starter lige ved Spotify. De skærer 17% af staben. De har været ude og regulere en gang i år, og nu, nu skal de så skære 17% igen. Og det er jo bare det her med at få, få, få trimmet ind. Selvfølgelig virkelig synd for dem, der skal fyres, men øh, som investorer og så videre, så har vi set den her proces ske mange gange før, så det er jo ikke noget, der er vildt overraskende, men, øh, men det er selvfølgelig et voldsomt antal, 17%, der man bare lige øh, sådan fjerner med, med et, et, et knivhug øh, lige ned i <laughs> dunken på folk, så, øh, så det, ja, det er det, der sker ved, ved, ved Spotify i øjeblikket. Vi skal lige over til øh, Meta, Mas han har været ude og selle fra.
2: Yeah. Ja. Han tog lige lidt, lidt gevinst hjem som vi talte om, så han øh, solgte for 190 millioner dollars. Øhm, det er jo også penge og som Federaline, vil sige. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Og, øhm, ja. Og, og det kan jo bare være fordi, at han skal betale lidt skat eller sådan et eller andet, selvom det også er en slags penge, så, så vi ved jo aldrig helt hvorfor, at, at han lige gør det. Men, øhm, men det, det er da værd at bemærke, og han er nok glad for, at han ikke solgte for et års tid siden, hvor den var meget vinter og værd. Så skal vi lige forbi Amazon også. Amazon lancerer noget, de kalder øh, Amazon Q, øh, og det sad jeg lige og kiggede på, det er, det er sådan en, øh, en co-pilot, som du kan have til din virksomhed, så hvis du, hvis du har dine ting kørende på Amazon, øh, s, mh, Amazons infrastruktur, jamen så har du nogle co-pilot, hvor du kan spørge dem om alle mulige ting, hvad, hvad klager kunderne over, hvad er, hvad er de største problemer lige nu i vores forretning, hvor er flaskehalsene, og så kommer ER, øh, Amazon Q altså med en et svar på det. Så det er sådan en, en co-pilot her til, øh, til, til virksomheder. Jeg synes, Amazon øh, bare virker stærkere og stærkere inden for, øh, inden for det her generative AI. Øh, og, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at jeg har sagt, at, at Microsoft kunne være et bud på, på verdens største virksomhed om, om 10 år. Altså måske skal man, skal man skifte den plads ud med Amazon. Fordi at at, at de ser ud til at ramme det her med, øh, med large language Models, generative AI, AI med på en rigtig, rigtig god måde, hvor de bare bliver infrastruktur og leverer en masse forskellige ting, så det er ikke et produkt, de sælger. Men det er forskellige services, som folk kan vælge imellem, uden alt det her login og sådan nogle ting. Det, det virker godt, og så har de Project Køber og deres egen chip stack, som de er godt i gang med. De har Bedrock øh, som den her service, hvor at, at man selv kan vælge øh, forskellige large os, hvad man gerne vil arbejde med. Det virker bare sådan komplet, og det virker som om, at de lige det, det virker, som om, de har ramt den bedre. Øhm, det synes jeg er interessant.
0: Ja, det, det er i høj grad Amazon. Det, det er svært at finde fejl ved dem i øjeblikket. Det, det, det er bare mm. høj kvalitet over hele linjen. Vi havde de her udbringnings... Øh, Tal fra, som vi snakkede om i sidste uge også, at det også bare knuser den på det. Og det, det er ikke sådan, at de har så mange trial and ever, som vi som for eksempel har set med Meta og noget andet, med de der briller, som garanteret ikke bliver til noget, eller i hvert fald ikke er gode nok endnu. Det her det virker bare ikke helt, som om Amazon de har helt vildt meget, som Jeg... de kigser med. I hvert fald ikke i de her store produktkategorier, der viser de bare, at de knuser den.
2: Nej, brillerne er så godt et eksempel. ikke Så er det, altså, så er det sådan nogle briller, man lidt, hvad skal man med dem og sådan noget. Det her, det er bare... Det er bare mega godt tool til, til virksomheds... Øh, øh, folk, der har virksomheder, der, der kører på, på Amazon, det... Ja, hold op, det giver to, mening.
0: Når du snakker om før, at øh, dampen er ved, måske, ved at gå af i de her store, har du så Amazon med der også, eller, er den, eller, eller tror du, den kan holde?
2: Jamen, Amazon er jo, er jo også oppe med øh, 50% eller sådan noget i år, men, men den startede også fra et lavere niveau. Den faldt mere end de andre. Jeg tror, Amazon kom ned med, med, med over 50% i det her downswing, hvor at, at der har der har, der har de virksomheder, der er mere profitable på bunden, de har, de har cruiset bedre igennem, ikke faldet så meget. Og, og, og de flet, en del af de andre er oppe omkring deres tidligere overtime highs, eller sådan godt deroppe af. Og der er Amazon ikke så. Nej, jeg har ikke Amazon. Der er jeg har Amazon mere over i den der uprofitable øh, lejr. Så det er også nu her, hvor jeg snakker om det her med, at, at, at vi gerne vil gemme os lidt væk fra nogle af de her navne. Øh, Cloudflare, Snowflake, øh, som alle investorerne har været enige om, er nogle fantastiske virksomheder i lang tid. Det er ikke, fordi vi vil ud af dem, men vi vil bare gerne, bare gerne have, have noget lagt over i noget, der ikke er sten så meget. Og det, der, der er Amazon sådan midt imellem. Den er sten meget, men, men jeg tror stadigvæk, at, at der er meget igen øh, på den. Der er heller ikke særlig meget short interest i Amazon. Så skal vi lige over til ByteDance. Ja, de vil til at investere i GoTo, øh, den, den øh, indonesiske øh, platform, øh, ko, der konkurrerer med C-Limited. Øh, og og øh, eller, øh, Bright Dans prøvede jo at lancere TikTok-shop i Indonesien og, og blev øh, ble dømt ude af regulatorerne i Indonesien, politikerne. Og nu, øh, nu prøver man så på en anden måde ved at investere i en indonesisk øh, stor virksomhed. Der er sådan lidt snak om, at, at, at at man prøver at holde go-to kørende øh, fra mange sider for ligesom at, at kunne konkurrere med Sea øh, Limited øh, og, og, og det, det vil vel give mening jeg tror ikke det er altså det er ikke noget som jeg egentlig er så bekymret for at øh, ser Sea Limited være, være langt foran øh, de andre med logistik og udbygning af forretning effektivitet har, har bygget øh, sådan i e e-commerce forretning i rigtig mange år jeg lægger ud, der var et interview med, med Hello Fresh Groups CEO, Dominic Richter hedder han som var rigtig godt, hvor han fortalte om, hvor svært det er at bygge den her type virksomheder. Der er så mange ting, som skal fungere, og som ikke må, må glippe, og hvis en ting går, går i stykker, eller ikke fungerer, så er, det, så er det rigtig skidt for resten, og sådan nogle ting. Han kalder det muskler. Altså, der er så mange muskler, man skal træne og bygge, og hvis man, hvis der er en muskel, der ikke virker hos en atlet, så er man en defekt atlet, og sådan er det også med den her type virksomheder. Det er bare sindssygt svært. Så jeg tror ikke, at på den måde bliver, bliver truet af det her. Men altså kommer til måske at tage, tage lidt del eller, eller gøre at det bliver dyrere at, 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 at trække kunder til, for at sige limited, så gode nyheder er det på ingen måde, men, men heller ikke et problem, som jeg ser det.
0: Så vil jeg lige komme med lidt ros til dig og teamet i New Deal Invest, for det er den her fond, de er lanceret for en måneds tid siden, P Pemindi, som jeg kalder den, Stavus <laughs> det, det... op 10% indtil videre, det, det fandt mig stærkt på, på en måned, så, så tillykke med det. Det er, ja, det er jo, du er du ikke altid så god til at, at rose dig selv, så nu tænker jeg, nu vil jeg lige benytte lejligheden til at se det her nye spændende på, uh, produkt, som, uh, som har fået en kanonstart. Det, uh, ja, det er, det er fedt at se. Den er, uh, den er ind på min kandidatbænk, så hold øje med dig, gammel dreng, uh, men uh, det var du nok
2: godt klar over i forvejen. Mathias, tusind tak først og fremmest, og så vil jeg godt bede dig om ikke at købe. Jeg skulle hilse fra alle alle alle, <laughs> alle de store i den en stor. Bare rode derude. ikke at købe det må du ikke, for så går det helt galt. Ja, det skal jeg. Blive så, så, så hvis man lige pludselig ser på mindlig bøger som en, uh, så er som en, så en, en eller, eller andet, så, er det, så er det Mathias, ja.
0: Vi skal lige over til Tesla. De er ret godt kørende i Kina. I sidste uge der solgte de 17.600 af deres biler mod 16.700 ugen inden, Det er så en vækst på over 5 procent. Og det er så fem uger siden de har lanceret den her nye upgraded version af deres Model 3 i Kina. Samlet set er der registreret 104.500 Tesla i Kina i fjerde kvartal, og det er så en vækst på, øh, på 3% i forhold til tredje kvartal. Så ja, de, til trods for den ekstreme hårde lokale konkurrence, så, øh, så virker det som om, at, at de stadigvæk er, er super godt repræsenteret i, i Kina, som... Ja, jeg, jeg ved ikke, for nu har jeg været der en del gange her de sidste par måneder, og det er jo den her snak om elbiler, og jeg tror nærmest ikke, der bliver solgt en benzilbil mere, altså alt er næsten el allerede, og, og jeg kan ikke forestille mig, at, at det sig, så der er selvfølgelig også plads til, til en del spillere på det her store, store marked, men ja, godt at se, at, at Tesla stadigvæk klarer sig flot.
2: Ja, de har også kommet med prissænkninger derude, der er der prisskrig på, øhm, så det er, det er spændende, hvad, ligesom hvad, hvad ideen med det er. Jeg tror, øhm, jeg har så tænkt, at tænkte, de der kinesere, der, de, de får vel bare lidt statsstøtte, hvis det er, altså, så det er sådan lidt at, at konkurrere prismæssigt med dem. Det, det kunne måske godt blive lidt op ad bakke, men øh, ikke han har en, en plan, øh, Mosk, eller også har han ingen plan, det ved man aldrig til. Så er, øh, så, så er der en dansk nyhed. Æ, Lego, her i huset, der har vi lige downloadet uh, Lego uh, fortnite spillet øh, til, til ungernes uh, PC. Æ, kommer jo gratis. Æ, for nogle år tilbage, der investerede øh, der investerede en af Lego-virksomhederne i, øh, i øh, Epic Games, øh, som jo er, er den her spilmotor virksomhed, som tjener penge på, på Fortnite. Øh, og så gik man i gang med et samarbejde, og nu er det altså blevet til, at man lancerer et Lego-Fortnite-spil. Øh, som er baseret på Fortnite, og det er noget med, at de her items, øh, som man kører over i Fortnite, dem skal man kunne tage med over i Lego-spil, men over i Lego-spil er der ingen økonomi øh, overhovedet, og så kan man sige, at det så, er det så noget, Lego gør for, altså for, for ligesom at give børn mulighed for at spille Fortnite, øh, hvor det er med Lego-klodser, og det, det er det jo nok ikke, altså det... Det giver en branding, og det giver en mulighed for at få fat i, i de unge, øh, og, og de unge, der starter på nettet eller online, og så at, at de kan komme ind i øh, Lego-universet. Øh, og så er det jo også sådan, at, at ned ad vejen, så de her virtuelle verdener, de, øh, de har jo et kæmpe potentiale for at, at blive til noget, men nu skal man først lige have have et par hundrede millioner øh, unge mennesker ind og spille øh, LEGO Fortnite, så kan man begynde at, at bruge det til reklamer og til branding og, øh, og til events og, og, og sådan nogle ting. Så, så LEGO har et skud på at bygge den her øh, virtuelle øh, virtuelle verden, en af de virtuelle verdener, der kan, der kan blive. Og, og, altså, det her må have potentiale til at kunne blive en konkurrent til øh, Minecraft øh, og også til, øh, til Roblox, tænker jeg. Altså Fortnite har jo ting er eksperimenteret med at man skal kunne bygge ting ind i spillet og holde koncerter ind i spillet så Fortnite er et sted øh, for de unge og nu kommer der så et sted for, for de yngste også som er Lego og de to virksomheder samarbejder sammen så det er mega spændende.
0: Så skal vi lige forbi et GameStop. Vi vender tilbage med regnskabet lidt senere, men øh, ja, der er lige lidt nyt derfra.
2: Ja, det er, det er meget spændende. Deres CEO, Ryan Cohen, han, han, han har nu fået lavet sådan, at han kan handle aktier for GameStop. Og, og måske jeg bare lige skal tage GameStop-regnskabet her, det er lynhurtigt. De er, GameStop er en virksomhed, der har en markedskap for 5 milliarder. Og så har man cash for 1,2 milliarder i inventar, og så har man gæld for 600 millioner. Det vil sige, at der er sådan 600 millioner i tal i, i, i ting, man kan, kan handle for og købe for. Og deres øh, omsætning er 1,1 milliard for kvartalet der falder en lille smule, og man er sådan nogenlunde break even øh, på tallene. Så, øh, men, men med den her nyhed, altså, så bliver Ryan Cohen så bliver han, altså, så kan man omdanne Gamestop til en fond, altså hvor man så, så kan en del af forretningsmodellen blive at og, øh, og handle aktier. Det kan også være, at man skal handle kryptoaktiver. Øh, øh, Øhm, og, og måske gøre lidt hvad MicroStrategy gør med Bitcoin så kunne det være man skulle gøre det med Ethereum eller nogle af de ting men øh, GameStop vil jo gerne blive markedsstedet for øh, virtuelle items altså for blockchain items øh, inden for spil i, i fremtiden det er sådan en del af deres vision så øh, spændende og også, også foruroligende øh, øh, GameStop nyheder her
0: Apple tilbage over 3 milliarder i market cap Uh, der er rigtig godt salg i uh, gang i salget og download i, på deres uh, Apple Store i, uh, i, i Kina, og det er specielt noget af det, det, man holder øje med, for der, der skal altså rives nogle Apple-produkter ned for at, holde, for at holde gang i den her vækst. Salget er steget med 8% i oktober og uh, 10% i november. Så det her indianæventyr, som vi nævnte de sidste uge, nu, uh, nu er der nogle kilder, som, uh, som siger, at der skal produceres 50 millioner, iPhones om året i Indien, det svarer til en fjerdedel af deres samlede iPhone-produktion, og det skal så allerede starte inden for de kommende år. Tata Group, den her der store indiske firma, som blandt andet ejer Tata Motors, der blandt andet ejer Land Rover, Jaguar, etc., de skal stå for at bygge fabrikken, og der skal være op til 50.000 ansatte på den her. De regner med, at det vil tage omkring 18 måneder at bygge den her, bygge den her fabrik færdig og så... Ja, med Indien kendskab, så kan jeg forestille mig, at der lige skal laves det trial and error i, en, i en 6, 8, 9, 10 måneder før, at, at det kommer til at køre, med ambitionerne der, det er jo selvfølgelig noget, som er, som er helt ekstremt velkommen i Indien, og, og Apple er der så også nu øh, til stede sammen med alle de andre store virksomheder, som, som vi også har nævnt om før, så et naturligt skridt for, for det, og det bliver, det bliver spændende at følge deres rejse i Indien, øhm, ja. Vi skal videre på programmet. Vi skal over og snakke lidt AI. Du får din AI på tre minutter. Værsgo.
2: Tak. Øhm, ideen med det her, det er simpelthen at, 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 at for, 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 fortælle om nogle AI use cases og, og, og det her rammeværk for, hvordan man investerer i AI med tre forskellige ben, altså at vi har nogle virksomheder som er infrastruktur, det vil sige dem der laver modellerne, dem der laver chipsene, dem der øh, sørger for netværk og alt sådan noget, alle dem der gør det muligt at, at gøre det, hvis vi sammenligner med olieindustrien, så er det, så er det dem der borer olien op af jorden og sender den rundt i verden og, og sådan nogle ting så har vi use cases, og det er, det er, det er der hvor man laver noget som øh, forbrugerne kan bruge og inden for olie øh, vil det være øh, plastikprodukter og det vil være benzinprodukter og tax så chaufføren, der kører rundt og sådan nogle ting. Og så er der data. Og data er olien selv, som ligger nede i jorden. Og der er nogle virksomheder, som har data og kommer til at generere data. Og det er noget af det vigtige ved den her model, ligesom at få highlighted, at det er så råstoffet, når det er sådan, at det er AI, vi, vi snakker om. Så øh, infrastruktur for i dag, det er en aktie, der hedder Marvel Technologies. Tikeren er MRVL. Uh, og Marvel er Broadcoms uh, lillebror, det vil sige, at man laver infrastruktur chips, så hvis uh, Nvidia og AMD de laver de chips, der laver beregningerne, så laver Marvel uh, de chips uh, og den infrastruktur, der, der der offloader øh, data øh, fra, øh, fra de her øh, AI-fabrikker øh, og, og fyre data rundt omkring i verden. Og så er Marvel også stor på, øh, på, på, på nogle komponenter til, til memory chips, øh, som er nødvendige for at kunne øh, lave AI. Og så har Marvel også en del andre ben og sådan noget, så det her udgør en ikke så stor del af Marvel trods alt, men, men markedet håber, at den vokser. Så er der use case-aktien, øh, og der har jeg taget Amazon med, øh, og vi har lige snakket om Amazon Q, øh, som er en use case, men Amazon har også en service for øh, deres kunder, hvor man kan få lavet produktbilleder, øh, så man kan bare uploade nogle forskellige billeder af produkter, og, og så give AI'en en idé om, hvordan man gerne vil have produktbilledet se ud, og så får man produceret noget, og det er en kæmpe ting for, for folk, der har en e-commerce-forretning med måske flere tusind forskellige varer, så er der en dataakse, og der er taget en ny aktie med, vi ikke har, har talt så meget om, øh, men en aktie, som, øh, som jeg har fået af, af Simon og Jordan, som, som jeg rigtig, til godt kan lide. Den hedder Jamf, øh, J-A-M-F er artikkeren, og forretningsmodellen, det er en master Data Management Vendor. Hvis man er en virksomhed, som har en masse Apple Computer, så har man Jamf til at holde styr på de her Apple Computer, holde styr på sikkerheden. Hvis CrowdStrike kører på de her Apple Computer, så vil det typisk være DmF der, 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 der håndterer det. Uh, meget, meget af det, der kører på Apple Computer er designet til Windows, og så bliver det sådan tilpasset uh, Apple Computer. Og det er Jamf uh, ekspert i. Så, så Jamf samler en masse, masse data uh, på alt det, der ikke fungerer på en Apple Computer, alt det, der er bygget til Windows, osv. Og, og, så, og så konstruerer man uh, løsninger til det og, og, og finder ja, fejl finder og, og hjælper uh, brugerne med at håndtere alle deres uh, Mac-computere. Uh, det der det, der er spændende ved Jamf lige nu, det er jo, at M1-chippen er gammel, og da M2-chippen kom fra Apple, der, der var vi i en, en nedtur i salget af PC'er øh, og virksomheder har afskedet en masse medarbejdere, tech-virksomheder har afskedet en masse medarbejdere, det er dem, der normalt har Apple øh, Mac-computere. Så, så der har været stiv modvind for Jamf, fordi at antallet af Mac-computere i virksomheder er faldet. Og nu kommer vi måske ind i en, en stabiliseringsperiode, og så kommer den næste vej. Og der er Jamf bare super interessant øh, virksomhed, som, som markedet ikke har kunnet lide længe. En
0: lidt mindre aktie kunne jeg se i market cap på 2 milliarder US dollars, er øh, 2 billion, undskyld, ja. Ja, Men, øhm, ja 2 milliarder US dollars, to, to ja, milliarder, er alligevel 2 slat. Ja, ja, det er det. Ja. <laughs> Det kan, man, det kan man selvfølgelig godt sige, men i forhold til nogle af de andre, der ligger med her, så, så, er, det en, ja. så er det en meget lille i lille forhold til det. Men uh, nå, spændende at få nogle nye navne mm. på, uh, ja, på bordet, som man kan smide på, på kandidatbænken. Noget andet, der også er spændende, det er Mark og den her nye uh, boligskatterform, som vi skal høre om her. Alt, hvad mass Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
2: Så er det en kæmpe fornøjelse at... Velkommen til en genganger her i øh, Aktieuniverset. Det er Mark Lund Andersen, som er seniorøkonom i Boligøkonomisk Videnscenter og ekstern lektor på øh, CBS, og vores absolute go-to-mand, hvis, man øh, hvis lytterne skal høre lidt om øh, ejendomsmarkedet, øh, og, og vi skal tale om den her nye skattereform, øh, der kommer øh, på ejendomme. Velkommen til, Mark. Tak skal du have kæmpe fornøjelse at, at have dig her igen.
1: Jamen, det er også rart at være tilbage.
2: <laughs> det føles hjemligt.
0: <laughs> ja. Æ, Mark, som, som, som masser nævner her, vi skal rundt om den her form. Alle har jo læst nyhederne, hvor man har næsten hisset sig op til, til eksplosion over nogle vanvittige æ, vurderinger og sådan nogle ting. Og det er jo lidt nationalspor, der er jo at, at komme ind på det kritiske, men vi vil også gerne høre fra en, som rent faktisk ved noget om det, om det her, det er så dumt, som nogle af de her historier har udgivet sig for, eller at, at vi bare har hisset os helt op, som nævnt. Så kan du ikke lige prøve sådan at rise op, hvad den præcis går ud på, og hvad de væsentlige ting er ved den?
1: Jo, altså hvis vi bare øh, starter helt øh, fra scratch, så handler den her boligskattereform jo om, at vi skal til at have nogle nye ejendomsvurderinger, som vi skal betale boligskatter af, altså grundskyld og ejendomsværdiskat. Og så handler det om, at de skattebetalinger, vi skal betale på vores boliger, de er fremadrettet, skal til at følge udviklingen i boligpriserne. Det har de ikke gjort siden 2001, hvor vi havde det her skattestop og øh, samtidig med, at vi fik sådan nogle begrænsninger på, på grundskyldsbetalingerne. Så, så siden 2001, så, så er værdien af de ejendomsværdiskatter, vi betaler, de er langsomt blevet udhulet. Øhm, og det har man nu valgt at sige, at øh, det vil man gøre op med. Og øh, derfor så laver vi den her boligskattereform, Og det giver os altså også samtidig mulighed for at rette op på nogle skævheder, der var i det gamle system. Der var blandt andet det forhold, at helt overordnet set, så betalte de i nogle tilfælde ganske enkelt for meget i yderområderne. Skatterne var simpelthen baseret, altså man gad af, af nogle for høje vurderinger i forhold til, hvad værdierne af boligerne i de her yderområder rent faktisk var værd. Og omvendt, så var der en tendens til, at værdierne i hovedstadsområdet for eksempel og nogle af de store byer, de nok var undervurderet. Så der betalte man i virkeligheden nok lidt for lidt i boligskatter. Så, så det her giver os også mulighed for at rette op på det. Øhm, og så giver det os også mulighed for at rette op på en skævhed, der var helt isoleret set mellem ejerlejligheder og huse, fordi at der var en, en skævhed forstået på den måde, at ejerlejligheder, de, de var lidt for begunstigede af for lave skatter, øh, hovedsageligt fordi, at man ikke havde forstået forstået den gang man havde lavet det, øh, og, og fange det ind, at en grund, hvor du må bygge i øh, 10 etagers øh, højdemeter, øh, jamen, den grund er selvfølgelig måske tæt på 10 gange så meget værd, som hvis du kunne må bygge en etage. Ikke? Det havde man slet ikke og tidligere at tage højde for, og derfor så... Øh, Betalt man næsten ingen grundskyld i, i mange af de her ejerlejligheder. Og det, det, det vil man også forsøge at rette op på med, med den her reform. Mark,
2: er, vi får de her priser her, der er helt, virker helt skøre. Altså her på vores vej, hvor jeg bor, der, der er det ramt helt forbi. Altså, vi har kigget tre priser, og det er klart dyreste hus, det har fået den laveste vurdering, og og, 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 og omvendt altså så det er helt omvendt hvad, hvad er det, hvad er det der, der er så svært og bare en, en, en lille sjov anekdote jeg har hørt at en gang i England der er et måde man fandt ud af hvad, hvad man skulle betale i skat for en bolig det var mange vinduer der var mod vejen og derfor så, øh, så endte folk med at bygge uden vinduer altså hvor, hvorfor er det hvorfor er det så svært øh, og, og, og hvad er det der gør det svært lige nu
1: og hvorfor rammer de så meget forbi jeg vil sige, først så vil jeg nok spørge dig om, hvor, hvor du bor henne, fordi at det er ret afgørende for, hvor sidst man kan forvente, at de her, de her nye vurderinger de rammer. Øhm, fordi der, der er sådan en særlig tendens til, at desto mindre tætbebygget der er, desto mere skævt rammer man. Inden i byerne, der skulle man gerne ramme noget bedre. Øhm, med, med den her med den her nye model øh, jeg skal ikke kunne sige hvor lige præcis du bor men, øh, øh, men Jamen, hvis jeg tror bor... det er en
2: generelt ting er det ikke det? altså man hører de her, man hører folk skriver om at det er helt skørt
1: jo altså, men hvor, det, det er også... hvor, hvorfor er det så svært altså der det, det er fordi det er en kombination af at der er en model der rammer meget forskelligartet, alt afhængig af hvor landet er. Fordi når vi er ude der, hvor der er meget tyndt befolket, og hvor der er langt til den næste ejendom, så er det meget svært for de her modeller at ramme. Fordi de her modeller, de baserer sig på, hvad de nærmeste 15 handlede ejendomme er handlet til inden for de sidste 6 år. Det er sådan, hver eneste Altså, der er jo sådan nogle grundlæggende overordnede mekanismer i den her model, men ellers så tager, ejen, så tager modellen udgangspunkt i, for hver enkelt bolig, inden de år, hvilke 15 ejendomme er, er handlet nærmest den. Og når man så har, har et, et billede af det, så kan man begynde at regne på det. Men det er klart, hvis du bor et sted, hvor du er den eneste, altså hvis du bor langt ud på landet, og den nærmeste anden bolig, den ligger 1000 meter fra dig, så kan du godt forestille dig, så begynder man at skulle langt væk, for at finde de nærmeste 15 boliger, handlet handlet inden for de sidste 6 år. Så derfor, når vi er ude i de mere befolkede områder, så kan det være noget nær umuligt at ramme det her særlig godt. Øhm, I Boligøkonomisk Videnscenter, der har vi finansieret en, et projekt, lavet af Dream. Dream, som arbejder under Finansministeriet, og de har Gjort mange de samme ting, som Skat har gjort. Altså, de har gjort brug af den samme form for, for modellering, som er, sådan, det er virkelig en ret avanceret modellering, og hvor at Skat kun bruger de nærmeste 15 ejendom, handlede ejendomme, så bruger Dreams model de nærmeste 15.000 handlede ejendomme. Det gør selvfølgelig, at de kan ramme noget mere præcist. Derudover så har de også lagt et ekstra lag af machine learning, AI, eller hvad man skal kalde det, indover, som forbedrer deres model i forhold til Skat. Og det er med til at, at gøre modellen endnu bedre end Skats model. Men selvom den er blevet så top-tunet, som den nu er, så kan den stadig ikke ramme øh, derude, hvor der ikke, ikke bor særlig mange øh, huse, eller bor særlig mange mennesker og ligger særlig mange huse. Så er, så det er, sådan model... er, Mark, er det dit overordnet indtryk af, at den
0: faktisk er ret præcis, den her? Altså, kan vi mas som man sagde før, vi har de her mærkelige cases, vi hører, men, men nu når du sidder her og ved noget om det, er det så sådan overordnet indtryk, at vi faktisk godt kan være ret tilfredse med den her, selvom at der er nogle, nogle, selvfølgelig nogle skævheder og nogle, nogle enkle vurderinger, som er helt væk?
1: Altså, man kan sige, det, det overordnede modelltekniske i den, det kan man nok ikke gøre, så meget bedre. Øh, som sagt, vi har jo faktisk fået finansieret den her øvelse lavet af Dream, og den rammer bedre, men det er ikke sådan, så, så at Skats rammer øh, lidt over 70% af alle boliger inden for 20%. Det er ikke sådan, så at Dream så rammer 90-100%. Øh, så højt kommer vi ikke op, men den kommer lidt højere op. Øh, og man kan sige, taget betragtning af Skat, kun har brugt de 15 nærmeste boliger så kunne vi nok ikke ramme meget bedre i virkeligheden. Det, der er problemet, det er, at der er bare nogle steder i landet, hvor det kan bare ikke lade sig gøre at ramme den enkelte bolig meget skarpt. Men det skal jo så gøre, det er, at de har jo en, en manuel sagsbehandling, som er ekstremt omfattende, og som jeg tror, der er mange, der ikke er klar over. Og jeg mener, det er omtrent 450-500.000 boliger, som der skal personer ind manuelt og kigge på, fordi man simpelthen godt kan se, at der er usikkerhed i det her område. Øhm, og det er, det er mest, når vi snakker huse, fordi når vi snakker ejerlejligheder, så rammer modellen, både Skats og, og Dreams model, meget øh, pænt for, for at livet. Men det er også, fordi ejerlejligheder de ligger typisk meget centralt i omkring øh, de enkelte bykerner. Og de er bare en mere homogen størrelse, ejerealgheder, end huse, som kan være meget mere forskelligartet. Det, Jamen, ja, og det, der, det, der, det, der ja. er sjovt
2: herude ved os, ikke? altså på, på, på den her, vi bor i, i, i en forstad til, til Aarhus, øhm, og, og det, med de tre huse, jeg taler om, da der, der, der det ene hus er ikke øh, renoveret i, i lang tid, øh, og er uden kælder. Øh, og så er, der, så er der et hus, som ligger på toppen af bakken og, og har kælder og er, er, altså er meget federe end de andre. Og så er der et hus, som, som lige er blevet renoveret og som har kælder, hvor man, har, altså, hvor man har, har brugt rigtig mange penge på at gøre kælderen beboelig. Og det er sådan helt tydeligt, at, at de her sådan ting her, det forfatter det, det, det den ikke, altså modellen. så øh, og, og det er jo... Altså, det er jo Jamen, det er jo... Ja, det, jeg synes, det virker... Det, det er meget irriterende. Øh, ja, jeg kan jo godt forstå det, noget, at, Men jeg er nødt til...
1: Hvis, 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 man, hvis jeg skal... Hvis, man, hvis du tvinger mig til at tale om, om øh, enkelcases, så er jeg nødt til at se nærmere på dem. Fordi jeg har også hørt det der øh, nogle steder. Med, med, for, også med rækkehus, som ligger lige ved siden af hinanden og den ene den er vurderet til 30% mere, hvor man kan tænke, hvordan kan det være? Men det kan altså være så banalt, som at der i det ene rækkehus, eller lad os sige, der i begge rækkehus er en opmuret garage. I den ene, i den ene rækkehus, der har man i, på et eller andet tidspunkt valgt at få gjort den her garage beboelig, man har sørget for, og og sikre, at der er noget vindue, og at der er isoleret osv., og, og, og så har man gjort det til beboelseskvadratmeter. Og det er nok til, at, øh, at den indgår med mange flere kvadratmeter, end det andet rækkehus lige ved siden af, hvor, der, hvor man ikke har gjort de her ekstra tiltag. Så det er et eksempel. Nu taler du i virkeligheden lidt om det andet tilfælde, hvor du tænker, du har nogle boliger, hvor de er særlig, i særlig god stand. Man har gjort brug af noget kælder. Øhm, og, og så undrer du dig over, hvordan kan det være? Altså, hvis du helt konkret er nysgerrig på, hvordan kan det være? Øh, en ting er, at der er det her med kældre, at For at, at sådan et, et element indgår i, i skatsmodellen, så er det klart, at så skal den fodres med den information, at kælderen er gjort beboelig. Og lad mig bare sige det sådan, det er ikke alle, Boligejere, der er lige gode til at få indberettet til kommunen, at deres kælder er at gjort øh, bolig. Og øh, måske måske, jeg jeg siger ikke at der er nogen der spekulerer i de her ting, men, men øh, det kan være at der er nogen der er glemsomme Så har jeg vist ikke sagt for meget.
0: Så kan du ikke sige mere om det.
1: <laughs> så, så kan jeg ikke sige mere om det. <laughs> måske så over de det der og så er det slut. <laughs> Så, så ja, det er, det, er, det er jo en problematik det her med, at, at uanset hvad du gør, så kan modellen jo kun medtage de ting, den kan se ud af de lokale registre. Og der er bare rigtig mange af de her BBR-informationer om de enkelte bygninger, som hviler på, at ejeren indberetter og siger, at nu har jeg skiftet tag, så, så nu er det et nyt form for tag, jeg har. Øh, nu har jeg lavet en til- eller ombygning. Øh, i år det er det øh, jamen modellen kan jo kun se det hvis den får det at vide så så, så, så jeg, skat er i
2: bund og grund øh, ikke kommet ret meget længere end dengang, man bare talte ind vinduer og så, øh, <laughs> og så det er det det, det, <laughs> det, det
1: det synes jeg måske lige er er, er men, men det er jo interessant nok det her med at, at hvor hvor de, hvor forskelligt man kan vurdere sådan nogle, altså ejendomme. Altså, hvis det er rigtigt det, du siger med England, med at man vurderer det på antallet af, af, af vinduer, det, det, den har jeg ikke lige hørt før, må jeg erkende, men det, det er da interessant. Uh, altså, i gamle dage, der havde vi jo i Danmark, på et tidspunkt havde vi 3.800 vurderingsmænd, som simpelthen ikke lavede meget andet, end at gå rundt og vurdere ejendomme. Og... Øh, kan så sige, Vil det ikke have været billigere,
2: end, end at bygge den her har bygget, og bare ansætte de der 3.800 i bare nogle 50-årige stillinger? Så? <laughs> det, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Det skal jeg ikke kunne sige, om det kunne. Um...
0: I har fået lavet en undersøgelse af Danmarks Statistik for, for jer i økonomisk, eller boligøkonomisk videnscenter, som har vist, at, at folk de basalt ikke forstår den her øh, boligreform. Hvor, hvorfor tror du det? Er det simpelthen fordi, at danskerne har, har prøvet og så givet op, eller øh, hvorfor er det, folk ikke har sat sig mere ind i det, og, og ser du det som problematisk?
1: Altså, det, det, det er jo problematisk. Altså, bare lige for at tage den øh, helt, helt fra toppen af. Ikke? Det, det er jo problematisk i den, for, altså i hvert fald på den korte bane, fordi det skaber jo nogle dynamikker i boligmarkedet, hvor at vi har jeg har i hvert fald set mange historier hvor der bliver skrevet om at øh, der er nogen der hamstrer ejerlejligheder for at få del i, i øh, skatterabatten som man jo kun får hvis man hvis man ejer sin bolig og, og, og har overtaget den og bor i den inden første første 2024. og, og det, det er jo man kan sige det er jo et problem hvis det skaber altså når det skaber en masse usikkerhed for Både eksisterende boligejere og fremtidige boligkøbere. Hvis de ikke helt forstår, skal jeg til at skynde mig ud og gøre noget, eller, eller ej. Ikke? Så, så på den front, så er det jo problematisk. Så kan man så spørge, hvor, hvorfor, er det egentlig, hvorfor er det sådan? Fordi nu har vi jo hørt om den her boligskabreform i rigtig mange år. Øh, den skulle jo også oprindeligt have været indført allerede i 2021, men blev så udskudt af, af tekniske og, og andre årsager. Så man kan sige, vi burde have haft rigeligt med tid til at lære at forstå den. Ikke? Men, men jeg, jeg vil sige, for mig at se, så skyldes det en kombination af flere ting. Man kan jo ikke komme om, at de offentlige myndigheder bærer en del af skylden, fordi det er jo deres opgave at kommunikere de her ting ud på en måde, så husholdningen forstår det. Ikke? Så det er helt klart, at kommunikativt der, 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 der der får man nok ikke topkarakter i de offentlige myndigheder i forhold til det her. Det næste er også, altså hvis man skal være helt ærlig, så, så, så vil jeg også sige, at en lang række medier bærer måske også en, en lille del af skylden, fordi de har haft større interesse i at bringe sensationshistorier, kritiske historier, frem for at fortælle om, hvad er egentlig op og ned i det her. Altså, hvordan fungerer den? Øh, sådan rent teknisk, fordi så tror jeg, at mange flere ville have været mere øh, rolige end, end det tilfælde lige nu, hvor de, det, mit indtryk er, at mange går og, og er nervøse i virkeligheden. Øh, altså sådan, bare sådan helt øh, på, på anekdotisk basis kan jeg jo blandt andet fortælle om en, øh, en øh, kollega, som også øh, arbejder under samme hus som jeg, som har spurgt mig for en 3-4 måneder siden tror jeg. Om, om om hun skulle overveje at sælge sin eget lejlighed, fordi nu havde hun hørt at skatten den steg fra første 1. 1. 2024. Og jeg forsøgte jo så at berolige hende med at, at hun at man får den her skatterabat hvis, ens, hvis skatten på ens lejlighed den stiger, så får du en skatterabat der modsvarer forskellen fra 2023-2024. Så det skulle hun ikke være bekymret for. Altså det her med, om hun ikke kunne sidde længere i sin egen i sin, i sin lejlighed. Og hun kommet to-tre gange efterfølgende og har sådan spurgt mig, er du nu sikker på det der, Mark? Fordi altså, jeg læser jo hele tiden, at, at nu øh, risikerer jeg at skulle gå fra huset hjem og og, og, og min skat den stiger og så videre, og så, videre. så siger jeg ja det, det er jeg altså jeg, jeg keder eller jeg, ikke jeg af jeg at jeg siger det men men det er korrekt du du får en skatderbag så du skal ikke være bekymret for, for, for at, øh, at din skat stiger i en sådan grad at at du ikke kan betale Øh, for at bo der, altså den, den stiger ja, på, på, ikke. Prøv Mark, prøv lige hvordan, hvad, hvad er det egentlig, det der
2: med skatterabat og sådan noget, altså hvordan er det egentlig, det fungerer? Kan, hvis, ja. hvis du lige skal og, forklare og Mark, det. Ja. meget gerne et eksempel du må gerne komme med et eksempel. Kort og, og lige på ja. altså det som, fordi at jeg sidder ja. også og jeg forstår det heller ikke. Jeg forstår nej, det ikke
1: der kan I bare se, ikke?
0: Skal jeg salg min
1: lejlighed, marked? Ja. <laughs> Og det er jo i virkeligheden, det ser jo egentlig meget gøre. godt. Altså, der har vi jo meget godt repræsenteret, hvad situationen er. At folk Hvis skat købe til den pris, vel? de har
2: sendt mig, eller
1: <laughs> Altså, helt kort sagt, vi har jo en skat i dag. Lad os sige, at mas du sidder i en ejerlejlighed, hvor at der er et i dag er en årlig samlet skat på 10.000 kroner. Nu gør vi bare eksemplet mm. simpelt, Her snakker vi... Og der snakker vi både den grundskyld, du betaler, og de skatter du betaler. Man betaler jo to skatter, ikke? Ja. Hvis det samlede beløb for det, hvis vi siger, det er 10.000, som det er nu for dig, Mads, ikke? Og vi siger, Mathias, du bor også i en ejerlejlighed, hvor de samlede betalinger lige nu er 10.000, ikke? Så sker der det, at fra første 1.1.2024, første så stiger skatterne på din lejlighed, til 20.000. Omvendt i Mathias' lejlighed, der falder de samlede skatter til 5.000. Altså bliver det okay? sur? Ja, men der sker der så det, at du får en rabat på 10.000. Og det gør du i alt fremtid, så længe du bliver boende i din ejelejlighed. Så du betaler 10.000 i år. I 2024, der vil skatten være... Skatten, kan man sige, den stiger fra 10 til 20.000 på din ejelejlighed, Men du bliver ved med at skulle betale 10.000. Det, det ændrer sig ikke som følge af det her, der sker fra 2023 til 2024. Og det, de her 10.000, du får i skatterabat, det er ikke noget, der skal tilbagebetales eller noget som helst. Det er simpelthen en gave, om man vil, som du får fra, fra nu af og i al fremtid, så længe du bliver boende der. Den dag, du vælger at sælge, så skal den nye ejer betale 20.000. Så den næste ejer kommer ikke til at få den skatterabat, du får, lige så længe du bliver boende. Giver det mening? Det gør det. Og, det, og
0: det de, de 10.000 i rabat, det er, så, er det så for din for eksempel en lønindtægt eller hvad at du de basalt nej. set de første 10.000 du tjener, nej. dem bliver bare skrevet ned
1: på din selvangivelse. Nej, nej, det, det, det sker direkte på, på okay. den skat du samlede, de samlede skatter du skal betale. De bliver simpelthen bare reduceret, så du samlet set bare betaler øh, 10.000 i i egen samlet for dig, Mathias, du er jo i det omvendte scenarie, så din skat, den falder med 5.000, ikke? Den falder fra 10.000 til 5.000. Så for dig er der ikke så meget andet at sige, end at du får sådan set bare en gave, om man vil. Du slipper 5.000 billigere om året, ikke? Og så kan man sige, at det, der nok er gået hen hovedet på rigtig mange, det er, at når man sammenligner jeres to situationer, så er det kun Omtrent 20 af alle boligejere, der er i en masse situation, altså hvor skatterne rent faktisk stiger, og at de derfor får en skatterabat, mens af 80 de ser ind i, at de faktisk får en skattelæmpelse, som vi kalder det, som er dig, Mathias, i det her tilfælde. Så det er sådan helt groft sagt øh, mekanismen i det her. Mark, hvad så, en... hvad
2: så nu, nu du er Jørgen Klevien og tegner og fortæller her, så, så får man i, øh, så får man i, øh, i, i sin e-boks et eller andet med, at man kan, man kan der, der er nogle lån, man kan på en eller anden måde, man kan låne eller få et eller andet fast, eller sådan et ja. eller andet. Hvad, hvad ja. er det, vil du lige fortælle, hvad det er og, og ja. hvad jeg skal gøre? Ja,
1: men det, og det er godt, du siger det, fordi at det der, så, det, der jo så sker, ikke? og det er jo det, der, der, hvor det begynder, nu begynder vi at komme ud i lidt mange leder, hvor det bliver ekstra kompliceret, det er, lad os starte med dit eksempel, mass din skat, den stiger fra 10 til 20.000, fra mm. 2023 til 2024. Og det gør jo, at du får en skatterabat på 10.000 i alt fremtid. Ikke? Men hvad så fra 2024 til 25? Der kan skatterne jo godt stige lidt, fordi nu begynder vi fremover, og, og gøre det sådan, at boligskatterne skal følge med boligpriserne. Så lad os sige, at i 2025 der hedder din skat måske 21.000. Der er den sted ja. fra 20 til 21. Den ekstra 1.000 kroner som du, som skatten nu stiger med der, ja. den får du ikke rabat for. Så, så den skal du faktisk betale. Men du kan indefryse den, så du stadigvæk ikke betaler mere end de 10.000. Men den 1.000 kroner om året ekstra i dit tilfælde her, den bliver så lagt sammen inde i frosset, og så skal du betale det tilbage den dag, du måtte sælge huset. Så er der nogen, der siger, så, så kan jeg jo stadigvæk stige skat, så kan man sige, jo jo, men hvis din skat stiger med 1.000 kroner fra 2024 til 25, så gør den det jo kun, hvis det rent faktisk er sådan at boligpriserne er steget, og så kan man sige, så har du jo faktisk oplevet, at du faktisk har forøget din kapitalgevinst på din bolig. Hvad betaler man i rente på det? Uh, du betaler en, 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 lav sats, en lav standard offentlig sats okay. på. Så, så det er simpelthen det
2: offentlige måde ligesom at sige, at hvis jeg har købt mit hus på en forventning om, at at min boligskat uh, ikke stiger at, at ja. så, så behøver jeg ikke så altså så sørger man for at jeg ikke behøver at flytte fra fra hus ja. og hjem fordi at, at skatten ja. siger det giver jo
1: meget god mening ja ja man har gjort meget for at, at, at forsøge at beskytte boligerne i den forstand at, at de skal kunne blive siddende ikke? Øhm, der
0: er jo det, nogle det. Ja. Det, det, er ikke, det er jo i hvert fald ikke sådan et, et helt let, nu kan man sige lige det her tilfælde, som, som du kom med, så, så er det jo let forståeligt, men det er jo, nogle gange så er det jo lidt andre tal og lidt andre ting. Ja. Så, så, så det er måske også lidt svaret på spørgsmål hvorfor folk ikke har sat så meget ind i det. Det er lidt ligesom alle mulige andre skat, man, man indberetter nogle tal til sin revisor, og så håber han har styr på det, fordi det, ja. det er altså en lille smule mere komplekst end, end som så. Ja. Hvis vi sådan lige vender hovedet lidt mod øh, boligpriserne, hvad, hvad tror du så de her ting i praksis, hvor meget det er regnet ind i de her nuværende boligpriser, og så kunne jeg lige måske tilføje, har, har det på den længere bane, har det så, så stor, hver, hver gang du spørger en ejendomsmelder nu her, så siger de jo skønt dig at købe, skønt at købe inden øh, årets udgang, for så, så er det billigere. Er det, er det bare et dårligt salgstrik, eller har de rent faktisk øh, ret i, i de her ting, når de, øh, de siger det?
1: Altså, jeg vil håbe, at de, de siger, putter lidt flere ord på, end bare at sige, skønt dig at købe, skønt dig at købe, fordi at det, det er billigt. Det er de, også, de helt
0: hurtige, de siger bare køb, ja. køb, køb. Ja,
1: ja, ja, Altså, i så fald, så, så, så vil jeg sige, så, 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 så kunne det bruges lidt op for rådgivningselementet her, vil jeg sige. Fordi det, det der jo er sagens kerne, det er, at og, og jeg har, jeg, altså, det er klart, der foregår jo en eller anden form for positionering lige nu og her. Fordi, og den er jo, det man kan sige, det er, at i virkeligheden, så er den her positionering jo kun relevant for de 20%, vi snakkede om med Mads, hvor, at, hvor der er en skatterabat, hvor der ligesom er en skæringsdato, som hedder den 31. i 12. 2023. Der skal du eje den inden da. Så lad os vende tilbage til det her aspekt i forhold til skatterabatten. Lige om lidt. Lad os prøve at sige, se på, på, på dit eksempel hvis vi tager dit eksempel, hvor at der er en skattelæmpelse og så skal vi igen huske på at det er jo det der er tilfældet for 80% af alle boligejere i Danmark. Ikke? Der er en skattelæmpelse. For dem er det for alle dem der overvejer at købe eller sælge en af de boliger, hvor der er en skattelæmpelse så er det sådan set helt ligegyldigt, om du køber nu eller venter til næste år. Fordi det gør ikke nogen forskel. Den her skattelæmpelse, som, som kommer på 5.000 kroner i dit tilfælde, Mathias, den får både du og den næste køber, uanset om du eller den næste køber, køber før eller efter 1. januar 2024. Så for alle dem, hvor vi simpelthen bare får en gave, der, der, der tilfalder den ligesom ejeren af ejendommen, uanset hvornår man køber og sælger. Så alene der kan du sige, at ja, hvis alle ejendomsmalere går rundt og siger det der, så er der i hvert fald 80% af dem, som er galt afmarseret på den. Men øh, jeg forestiller mig også, måske har du talt med nogle af dem, der bor i omkring de store byer, øh, fordi det er særligt der, at vi ser boligejere, som kan have fordel i at eller boligejere eller køber. Det er særligt der, at man kan har en fordel ved at spekulere lidt i det. Nu går vi over til dig, Mads, og øh, de 20%, hvor der kommer til at være en skattestigning, og dermed også en skatterabat, de ligger hovedsageligt i de store byer, og i meget overvejende grad, så er det ejerlejlighederne, vi kigger på her. Det er klart største del af ejerlejlighederne. Og hvad er så gamet for, for, for ejer af de her ejerlejligheder? Jo. Hvis jeg ved, lad os sige, jeg boligkøber. Jeg ved, jeg vil gerne bo i min næstkommende ejerlejlighed de næste 30 år. Så er der rigtig god raison i at skynde sig ind, fordi den her skatterabat på i masses tilfælde 10.000 kroner om året, den vil jeg få hvert eneste år i 30 år. Hvis jeg omvendt tænker, jeg skal kun bo to år det næste sted, så kunne jeg godt tænke mig at flytte til udlandet og arbejde. Så er, det ikke, så er det måske en bedre idé at vente til efter første i første 2024. Fordi, jeg får godt nok ikke skatterabatten, men til gengæld, så vil der teoretisk set finde et prisfald sted første i første 2024, de her ejerlejligheder. Fordi, at den person, der skal sælge de ejerlejligheder, han vil vide, at den næste person, der skal købe den, han får ikke den her skatterabat, og derfor så kan han heller ikke principielt betale ligeså meget for, for lejligheden, som han kunne, hvis han havde købt før 1. 1. 24. Så, Nej, eller, så Eller hvis... omvendt,
2: så kan man sige, at, at lige nu kan man købe et hus med eller en ejerlejlighed med en indbygget skatterabat. Ja. Og, og, og det er mere værd end efter første i første, fordi så, så kører
1: man Præcis. et hus eller en lejlighed uden en indbygget skatterabat. Præcis. Det er en super god mening. Og, og, og når vi regner på, hvad vi... Jeg ved ikke, om I har hørt de her estimater på, hvad skal der ske med priserne, men når vi regner på, på de lejligheder, eller som hvor vi siger, der skal ske et teoretisk prisfald, så er det en beregning, vi laver med udgangspunkt i, hvad er nutidsværdien af den her skatterabat. det er faktisk også et, et element, der får for ret. Altså, jeg, jeg forestiller mig, at det her, det kan blive noget, som kan få meget høj relevans for, for skilsmukkader for eksempel. Fordi hvis du bor i, i et hus, og, og, og du den ene part, altså i 2024, og den ene part skal fraflytte, den anden part vil faktisk have gavn af en, af en skatterabat i alt fremtid. Så der kan være sådan nogle teknikaliteter, som jeg, som jeg tror, vi vil komme til at tale lidt om i, i 2024 og måske fremadrettet. Fordi det er, det er sådan en særlig aspekt. Netop fordi, at du kan anse den her skatterabat som et aktiv, som giver et 100% sikkert udbytte på i det tilfælde 10.000 kroner hver eneste år. Så, så når, når vi regner ud, hvad, eller regner på, hvad, hvad skal det teoretiske prisfald være? Jamen, så regner vi på nutidsværdien med udgangspunkt i sådan en evigt løbende annuitet. Altså, hvis det var 10.000 kroner i de tilfælde, så vil, vi, så vil vi bare egentlig tage og sige, så skal vi bare dele 10.000 kroner med en eller anden øh, kalkulationsrente, en eller anden øh, eller et afkastkrav, om du vil. Det kunne være sådan noget 4% i den omgang. Det det er konkret det er valg, jeg har truffet i den analyse, jeg har lavet, hvor at jeg har analyseret, hvor meget priserne vil skulle enten falde eller stige. Der har vi brugt 4 procent, fordi det er, sådan en, ja, det, det er sådan et tal, man har brugt i, at i, i de økonomiske rådsekretager, når man regner på værdien af, altså nutidsværdien af sådan evigt løbende permanent prisændring, ikke? Eller er, noget, er det vigtigt, der, om man indenfor. selv bor i lejligheden, eller om det er en
2: udlejningslejlighed? Er der forskel på det?
1: Både ja, nej. Nu kommer, nu kommer vi ud af noget, der bliver endnu mere Ar, bare, så, så bare lige helt, <laughs> helt
2: kort og firkantet.
1: Ja. Det der eller... er med en, en udlejningsejendom, det er, hvis du ejer den igen, skæringsdatoen, hvis du ejer den i 20, inden, inden første 1. 2024, og i 2024 hen i året, der vil du gerne lege den ud. Ikke? I det øjeblik du begynder at leje den ud, så betaler du ikke længere ejendomsskat. Så der er sådan et. Der, der, der går det over i et andet regime, om man vil, øhm, hvor, hvor at skatteforholdene ændrer sig. Fordi du betaler ikke ejendomsskat, når du lejer ud. Men hvis den lejer en dag måtte flytte ud, og du selv flytter tilbage igen, så er det faktisk sådan, at så har du stadig ret til at få den her øh, skatterabat. Men øh, det, det kan blive ret teknisk, så ja. Jeg tror ikke, vi
0: skal gå længere ud. Nu, nu snakkede du lige, var du lige inde på de her renter før, som, som vi jo har set afstedet rigtig, rigtig voldsomt. Og, og det vil jo så også have fået nogle eksperter til sådan at vurdere, jamen så skulle boligpriserne sådan falde drastisk. Vi har også set fald, men ikke det her sådan super drastiske. Hvordan, hvordan er din vurdering af det? Kan du, sådan, kan du give dit bud på, hvorfor det ikke er faldet lige så meget, som vi som måske gik og frygtede?
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo i virkeligheden et rigtig interessant emne, det her, fordi det er jo noget, der er blevet snakket rigtig om. Da vi så de faste renter stige fra omkring, altså du kunne før få et langt fastvarende lån til en halv eller en hel procent, 30 år låst fast. Og da vi så, at det steg fra de her en halv til en hel procent til op mod de her 4-5 procent, der var der mange, der sagde nu ramler det hele, fordi det her, det kan vi ikke klare. Øhm, jeg skal, ja, det er måske at sig selv lidt på skulderen, men vi har hele tiden i Boligøkonomisk Videnscenter været lidt mere afvendende for at sige, at det her, det skal i forhold til at sige, at det her, det skal give et, et meget dramatisk fald. Der var nogen, der frygtede helt op mod 25-30% prisfald, ikke? Og man kan sige, grund til, at de måske gjorde det, det er fordi, at hvis du tager og, 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 og regner det er igen, hvis vi regner på, på nutidsværdien af hvad, hvad er det værd at bo en bolig hvis du så regner på den ændring, der sker, når du går fra en halv til en hel og op til 4-5% så skal der teoretisk set ske et meget stort prisfald det kan man godt man kan godt forstå, at det er sådan den intuitive øhm, tanke men det som jeg tror mange har glemt i hele det her det er at fra 2015 til 2020, der indførte vi en lang række såkaldte makropotentielle tiltag. Beklager ordvejret, men det er altså det, vi kalder det. Øhm, når at, at de offentlige myndigheder går ind og siger, først i 2015, der valgte man at gå ind og sige, at fra nu af, så skal man komme med minimum 5% selv i udbetaling. Det var også en standard før, men det var ikke skrevet ind så kom man med en vækstvejledning, hvor man sagde, at i hovedstadsområdet og Aarhus, hvis du skal købe der og gerne vil have forrentet lån, så skal du kunne klare at sidde i et fastforrentet lån, som ligger på minimum 4%. Eller hvis renten er højere end 4%, så tager vi den aktuelle lange fastforrentede rente, og lægger 1% oveni. Så man har altså i banker og lagt mange restriktioner på, hvem der måtte låne og hvor meget. Og det her, det er bare et par elementer. Der er kommet, så er der kommet det, der hedder vækst, der er kommet det, der hedder vækstbarledning, der er det, der hedder styresignalet, og der er gjort en hel masse ting, som i virkeligheden gjorde det rigtig svært, særligt for, for nye unge boligkøbere at komme ind på boligmarkedet. Jeg tror, hvis I spørger venner og bekendte, som hører til de lidt yngre, Øhm, og, og som gerne vil ind på boligmarkedet, så tror jeg, så tror jeg at alle vil kunne, kunne snakke med nogen, som kunne finde nogen, som fra 17 til 2021 og måske i virkeligheden stadigvæk i dag har følt, at det har været meget, meget svært at komme ind på boligmarkedet. Min pointe er med andre ord, man har gjort det så svært at komme ind på boligmarkedet, at boligpriserne ikke fik lov til i første omgang at stikke så meget af som man teoretisk set godt kunne have argumenteret for, at de omvendt skulle have gjort, da vi gik fra lange faste renter på 4% ned til en halv til en. Altså, du, når du regner på det her igen, når du regner på nutidsværdi af, af den forskel, det gør, så kunne man i virkeligheden også have argumenteret for, at priserne ikke steg nok i de her år øh, op til, at vi så en top. Så ja, jeg tror, ja, er der er sket nu. en stabilisering der.
0: Nu, nu nævner du de her entry eller indgangsbarriere, som der er i forhold til lån med unge mennesker, og der kan jeg simpelthen ikke lade være at tænke på det, for nu har jeg jo lige selv været igennem det i forhold til at skulle skifte bank og sådan noget. Det er jo som vinden blæser i forhold til de her regler, der er udstukket i forhold til udbetaling og lønsedler og den her liste med 10-15 ting man skal opfylde, hvor alle sammen skal, skal ligesom have et checkmark før man kan få lov at låne de her penge. Og de, det virker også stadigvæk, som om det er utroligt individuelt, afhængig af, hvilken bank man, man, man spørger. Den ene vil ikke, den anden vil gerne. Og, og det her, kan, kan man ikke gå ind og regulere det lidt mere? Se ikke alt for mange cases i det her, hvor, hvor man sådan tænker, jamen, der burde regeringen kunne gå ind og lave det her sådan nogenlunde det samme, så du ikke behøves hver eneste gang, du skal købe en bolig, at få et, et tilbud for 10 banker, hvor, hvor 8 af dem så siger nej, og 2 siger ja. Fordi det gør jo også bare det her, at, at de, der, der er måske mange, som, som opgiver den her drøm, eller, eller ikke kommer ind på boligmarkedet i tid, fordi de spørger bare banken, og så siger de nej. Og så, ja, så tænker de, jamen det, det må være benchmark, der er ingen andre, der vil give mig lov, så nu bliver jeg nødt til at lege. Øhm, jeg, synes, jeg synes bare, at jeg ser sådan en tendens, som er sådan lidt... Jeg, skidt jeg kan godt forstå dig.
1: Jeg kan godt forstå det. Fordi det er, jo, det er jo et udtryk for, at de regler, som jeg omtaler her, altså vækstvejledningen fra 2016, styresignalet fra 2018, de er jo lavet med, 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 med sådan en hel masse detaljerede forklaringer af, at hvis du vil have det og det lån, så skal du kunne klare det og det. Og problemet er jo, at i sidste ende, så er det, det, det er både lidt op til den enkelte bank, hvordan de vælger at fortolke de her regler. Og det er nogle gange op til den enkelte bankrådgiver, hvordan bankrådgiveren tolker det her. Og nogle gange, så er der også nogle eksempler, hvor at, hvis bankrådgiveren skal, hvad skal man sige, sikre dig et lån, så skal den person gå til sin overordning, og så skal den overordning gå til sin overordning. Øhm, og det er jo et udtryk for, at vi har, det er jo, øh, det, er jo det, det sker jo fordi, at vi har fået så hvad skal man sige, differentierede regler. Fordi, og man, så kan man sige, kunne vi ikke bare lave noget, der, der galt for alle? Jo, det kunne man godt, og det ville også gøre det nemmere. Det man kan sige, der er problemet ved det, det er, at så går du ind og rammer nogle andre grupper, dog masser af områder ude i det vi kalder yderområderne, hvor, at, øh, hvor hus ikke koster det store, og hvor du kan sige, hvis du lavede de samme krav, til folk der, som du skulle gøre inde i storbyen, så vil du få endnu sværere ved at købe bolig ude i yderområderne, selvom boligerne, altså, koster en, en, en tiende del af, hvad det koster i København. Så man kan sige, at det er. Det, det, man kunne godt kritisere de offentlige myndigheder for at gøre det for kompliceret, men øhm, man kan også. Altså, jeg, jeg håber også, at, at det her det er noget, som som bankerne med tiden vil få strømlignet mere. Fordi vi skal huske, at vi skriver 2023, og mange af de her ting, for eksempel de sidste to punkter i det, der kaldes tilsynsdiamanten, det er først indført her så sent som i 2020. Så er der mange af de her ting, som stadigvæk er under, under udvikling. Håber jeg. Jeg håber i hvert fald, at der, der sker en bedre stromligning, så det hele bliver lidt mere mekanisk. Øhm.
2: Ja, ja. Det, ikke bliver. det giver mening, men det, ja, det, det lyder jo som ret tit i omhug på, på en eller anden måde fra, fra, fra det offentlige, eller fra myndighedernes side. Ja, to ting til det der med, med prisfald og så videre. Altså den ene ting, det er det her, Jens Hjerning altid taler om, at hvis man taler realpriser, øh, så skal man jo huske at indregne, at vi har haft måske 10% inflation igennem den her øh, tid her, så, så, så i virkeligheden, så har vi haft et husprisfald, der er 10% højere end mm. det, vi har målt i, i realpriser. Og, og det skal jo på, sådan lige så stille flyde igennem systemet. Og så en anden pointe, det er, at, at selvom renterne er høje nu, altså så, man, når, man regner, øh, når man regner lidt længere frem, så, så er der måske mange, der tænker, at, at, at at, at det er måske mere sandsynligt, at de ligger lidt lavere, end, end, end hvor de ligger nu, end at, end at de ligger højere, så på den måde, når man sådan begynder at fremskrive, at, at så, så vil
1: man måske komme frem til en lidt lavere impact. Så, øhm. Helt klart, altså, der, der er jo et stort forventningselement i det her for alle de potentielle købere. Tror de, at den her rente skal ligge her, hvor den ligger nu, i al fremtid? Og hvis ikke de tror det, så er det klart, så, så, så tager de ikke de rentestigninger lige så alvorligt, kan man sige. Det, der så kunne tale lidt for den anden sag, det er jo, at hvis vi går langt tilbage i historien og ser på den gennemsnitlige realkreditrente, øh, som vi faktisk har data for helt tilbage til 1875, så øh, hvis vi regner bare på medianrenten, så, så har den der tilbage dertil ligget på omkring 5%, så, så set det det lyst. Så ja, så er det faktisk ikke sådan særlig uhørt, det vi ser lige nu. Det, der var uhørt, var snarere det, vi så i slutningen af 10'erne, øhm, hvor vi for første gang brød under. Altså inden 2015, der havde vi aldrig været under 3,8% på lange fastforrentede lån. Og det er ikke bare brød vi igennem, men vi, simpelthen, vi smadrede igennem den der barriere og lavede nye Danmarks Danmarks rekordlave renter på ned til en halv til 1% i fastforrentet lån. Ikke? Så det var, det var mere den periode, der var usædvanlig, end det vi i virkeligheden ser nu. Men dermed ikke sagt, at, at vi skal ligge på det her niveau lang tid fremadrettet, fordi der er jo også sket mange, mange andre ting. Der sker også ting med samfundet, produktivitet, teknologi, demografi og sådan nogle ting, som måske godt kunne tale for, at vi ikke skal ligge lige så højt, som vi har gjort tilbage i tiden.
0: Tiden den flyver i, i godt selskab, mange Noget, som jeg egentlig godt lige kunne, kunne tænke mig at høre lidt om, det er, hvor de, jeg ved ikke, mange unge mennesker, inklusive mig selv i hvert fald, starter med en andelsbolig. Der er netop øh, lanseret noget statistik i første gang i Danmarks historien. Du virker ikke sådan... Hvad hva, 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 hva tænker du om, om det her andelsbolig og, og det her andelsboligmarked? Det har jo i hvert fald også sådan virket... Jeg ved ikke, hvad man kan sige. Tankegangen er god, men, men så har der været mange problemer med, med lidt penge under bordet, lidt sorte penge involveret i det her, og nogle andelspriser øh, er, er kappet, og andre er, er, er frie
1: og sådan nogle ting. Kan du ikke lige prøve at, at gøre det klogere på det her andelsboligmarked? Jo, øhm, helt kort sagt. Øh, først og fremmest, der er ikke nogen andelsboligpriser, der er frie. Det, det må de simpelthen ikke være ved lov. Men der kan være enormt stor forskel på priserne på andelsboliger. Det, det er... Jeg har skrevet en artikel om det her til Finansinvest omkring prisudviklingen på andelsboligmarkedet. Øhm, og det, det, er, det er et specielt marked, og det er særligt specielt, fordi det jo på landsbasis kun fylder 7,5 procent af boligmassen. Men i hovedstaden, altså i København, der fylder det godt 30 procent af hele boligmassen. Så, så der er det faktisk den dominerende boligform. Og, Hold da op. Ja, det, og, og det bliver der snakket meget lidt om, altså fordi når vi sammenligner med ejerlejligheder, eller ejerboliger, så fylder de kun omkring 20%, ikke? så andelsboliger fylder meget mere på, på boligmarkedet i København end ejerboliger. Og så i det lys er det også specielt, at vi endnu ikke, altså at vi først her for en lille lus tid siden, fik jeg ja, faktisk i sidste uge, fik de her nye andelsboligprisindeks. Men Andelsboligen er jo noget, hvor at, at man engang brugte det som sådan en indgang til ejerboligmarkedet, Og nu er det bare, som du siger, Mathias, blevet noget dyrere at købe andelsboliger, end det var engang. Derfor så er det sværere og sværere at se det som sådan en, en meget billig boligform, fordi dem, der stadigvæk er billige, de er jo, de er jo så samtidig ekstremt svære at komme ind i. Og øhm, der er jo sket sådan flere elementer i, i Andes boligprishistorienik. det der tidligere har gjort Andes boliger så ekstremt billige, det er at når man fastsætter de her maksimalpriser. Som altså det maksimale du må sælge en Andes bolig for. Så gør man det med et, med de samme principper som hvis du skulle værdiansætte ejendommen, som var det en privat udlejningsejendom. Og der har det særligt tidligere været sådan at private udlejningsejendomme, i hvert fald de ældre, de var så godt som ingenting værd, fordi at vi havde en meget streng boligreguleringslov, som gjorde at du ikke må tage ret meget udleje i de her private udlejningsejendomme. Det spillede så over på andelsboligsektoren, fordi at det, det holdt maksimalpriserne på andelsboligerne nede. Men i 1992, der vælger man at sige, at et at eller privat udenlægningsejendom, som opføres fra 92 og frem, der må du selv vælge, hvilken husleje du vil tage, i det øjeblik, du indgår en huslejekontrakt. Og derfor kan du sige, at de andet boligforeninger, der er opført efter 1992, der kan du sige, der kan du få nogle meget høje maksimalpriser. Langt de fleste, de er nu altså opført langt tilbage i tiden. Så det, der har fået mere impact på, på de anlægsboliger, det er, at man i 1996 laver noget, der hedder Boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. Nogen vil huske den paragraf for, at man i 2020 lavede et indgreb, som er blevet kaldt Blackstone-indgrebet. Jeg ved ikke, om det siger jeg noget, men øh, der valgte man at, at, la, at gøre det sværere, og lave de her gennemgribende renoveringer, efter du må hæve huslejen, Fordi det har været et tema siden 96, hvor den regel blev til. Og den regel gjorde, at udlejere af de her gamle private udlejningsejendomme, de fik mulighed for at gå over fra det restriktive huslejeregime i boligreguleringsloven til lejelovens såkaldte det lejres værdi så lavede man de her gennemgribende renoveringer, så kunne man følge et andet huslejregime og tage langt højere huslejer. Og det har gjort værdien af de her private udlejringsejendomme værd. Og det har fået sådan en spillover-effekt på hele andelsboligsektoren. Og det har også været med til at, at samtidig gøre det sværere for, for nye unge at komme ind på andelsboligmarkedet, fordi at du nu kan sætte andelsboligforeningernes ejendom til langt højere værdier, fordi det følger de samme principper, som gælder ved private udlejningsejendomme. Så
0: ja. Tror du, den her boligform der om 50 år? Fordi jeg ser det jo faktisk lidt nogle gange som åndfærdigt. Det er jo selvfølgelig super fedt at få fingrene i en andelsbolig, og selve tanken er jo også, at du som 22 år I får en læreplads, og så kan du betale en million for en lejlighed på Islands Brygge og bo der, så du ikke skal bo i Roskilde eller et eller andet. Men, men det er jo også super åndfærd over for naboen, som bor lige ved siden af, som har måttet låne penge af sine forældre og give 4 millioner for samme lejlighed. Så, så, så de er heldige, eller, eller de er rige. Men, men ser ser den her boligform værder om, om 30 år, eller 50 ja, altså, år for den sags skyld?
1: Ja, bare, bare lige for at slå fast. Nu sagde jeg jo, at Andes boligpriserne var steget ret meget øh, gennem de sidste år, og det er også korrekt. Men selvom de har gjort det, så er det også korrekt, hvad du siger, at de er stadigvæk noget billigere, end hvis du skulle købe en egelejlighed. Så det er korrekt. Der, der er et element der. Og det bliver sådan et politisk spørgsmål i forhold til, Ja, det er onfær det over for dem, der ikke kan få adgang til de her andres boliger, men alternativet er at øh, sætte dem alle sammen fri, og så er der slet ikke nogen, der får adgang til de her, og så, gør det det bare, så indskrænker det bare den andel af, af boligmassen, som er billig og som er til at komme ind i for sygeplejersen, politibetjenten, endnu mere. Så, så det er jo sådan et politisk spørgsmål, øhm, som jeg ikke har nogen sådan umiddelbar holdning til. Øhm, tror jeg, at de er her om, om 50 år? Ja, det, det tror jeg, de er. Det, jeg hører øh, forskellige steder fra, det er også, at, at der, der er faktisk der er mange, der godt kunne tænke sig, eller øhm, der er i hvert fald nogen, der godt kunne tænke sig endnu flere andets boliger, fordi man har en idé om, at de er billige. Det, der er problemet med den, Tilgang er bare, som jeg sagde, at de andelsboliger, som er billige, det er altså dem, der er opført før 1992. Dem, vi opfører i dag, de er ikke specielt billige i udgangspunktet. Og derfor så er der faktisk så godt, som ingen nye andelsboliger er opført i, fra 2010 og frem. Vi havde sådan en periode, hvor at vi, en, en det jeg vil kalde næsten en lidt sort periode i andelsbolighistorien fra midten af nullerne, hvor at vi så andelsboliger blev vi så der kom mange nye andelsboligforeninger til og mange blev stiftet med det, med, det der hedder swaplån. Har I hørt om det? Mm. Ja. Og ja. Øh, det var det, det var de, de, de blev promoveret over for, for sit livet, nogle lejere i de her andelsboligforeninger. Mange af de andelsboligforeninger, de de går de går jo fra at være udlejningsejendom til at være andelsboligejendom med udgangspunkt i det, på baggrund af det, der hedder tilbudspligten, som gør, at du som, som ejeren af udlæringsejendom, rent faktisk skal tilbyde de eksisterende lejere og købe ejendommen, før du kan sælge den videre, mod at de så stifter en anden boligforening. Og det var det, der skete mange steder i nullerne, de blev så stiftet til nogle lige høje nok priser, og, og så samtidig med med som gjorde det, som viser at være ret problematiske, og og det var også et udtryk for at mange ikke vidste helt hvad gik de her swaplån ud på. Så der var en, en lidt sort historie i andet historien eller en lidt sort periode der i midten af, af, af 00'erne. Ja, meget, og det er også og altså,
2: en sjov ting, det her med, at, at, der, er, altså, at, at der ligesom er to forskellige markeder og nogle forskellige markedskræfter i, i plads. Men man, tiden løber, og det, det er simpelthen ja. så spændende og fedt. Og, og du har virkelig været svejt været her hele vejen <laughs> øh, i, 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 i forhold til det her. Altså, det er, det er, det er, er der slet ikke noget, du sådan, synes er, er gjort forkert, eller hvis man nu presser dig, eller, eller, altså, eller er bekymrende?
1: Altså i forhold til hele det her boligskattereform bolig og sådan noget, ja. ja. Altså, det, jeg vil sige, i forhold til øh, boligskattereformen, så, så er det korrekt, at jeg har været sådan lidt svejs. Og, og noget, som måske også er relevant at sige, det er, eller som jeg synes er en sjov ting, det er, at boligskatter, det er, af økonomer det den måske mest elskede skat, fordi det er den mindst forvridende skat. Altså i modsætning til skat på, på arbejde, hvis vi hæver skatten, så gør det ikke, at vi arbejder mindre. Så, så derfor så siger vi generelt, at boligskatter, det er muligvis de mest elskede skatter af økonomer. Omvendt, så er de formentlig de mest hævede skatter af befolkningen, for de forstår simpelthen ikke, hvorfor skal man betale skat af noget, man har købt selv. Ikke? Øhm, men, men så det, det er bare sådan, for at sige, at langt de fleste økonomer de er enige om, at skatter på boliger er en bedre idé end skatter på arbejde, for eksempel. Ikke? Så man vil hellere overvælte noget af det på boliger. Men, men er der så gjort noget galt, eller er der noget, der er særligt problematisk? Altså, hvis jeg skal pege på én ting, og, og det, det er noget, vi ikke har snakket om, men da du fortæller, når du fortæller, at der er nogle meget forskellige vurderinger, så tænker jeg altså da du fortæller det i starten af programmet her, jamen, der, der tænker jeg straks to ting. Det ene er det der med alle de forhold, jeg til at få forklaret. Det andet er, at man har gjort noget omkring grundskyld, som jeg frygter kan blive et, et stort problem, for at være helt ærlig. Man har, og det skyldes i virkeligheden ikke skat, men det skyldes den måde, man har lavet lovteksten. Fordi der har man gjort det sådan at med ejendomsværdierne, Altså med ejendomsvurderingerne, der skal man vurdere det som den pris, man vil kunne sælge ejendommen for, som den er nu. Men for grundene, jeg ved ikke, om I har hørt, at nogen de har fået nogle helt hysterisk høje grundværdier, som de ikke forstår en hat af. Men for grundene, der har man gjort, skrevet det sådan ind, at man skal sætte grunden som den maksimale værdi, den har under forudsætning af, at der ikke ligger nogen bygning på grunden. Og hvad betyder det jo, det betyder for eksempel, at hvis jeg har et hus, og jeg kan fortælle dig helt konkret, så kiggede jeg på en, en, en forstadskommune i København, hvor at jeg, kunne, jeg kunne se at med sådan noget billedgrafik, at hvis jeg kunne se 100 ejendomme, så lå måske 85 af dem med en grundværdi på 4 millioner. De sidste 15, de havde en grundværdi på omkring 7,5. Og så tænker man, hvordan kan den være? De ligger fuldstændig klods op og ned af hinanden. De er cirka lige store. Men det viser sig så i det her eksempel, at det er, for, det er fordi, at det handler om, at hvis, hvis du har en grund, i det her område, jeg taler om, der skulle minimumsgrunden være på 500 kvadratmeter. Det betød i praksis, at alle de grunde, som var mere end 1000 kvadratmeter, de kunne principielt udstykkes til to selvstændige matrikler. Så de her 15 grunde, jeg talte om før, med grundværdier på omkring 7,5 millioner, de havde de høje grundværdier, fordi at de lige nøjagtigt havde grundarealer, som var lige over 1000 kvadratmeter, For det betød så, at i skatsmaskinen, der kunne de deles op i to selvstændige grunde. Og... Det er jo sådan en ting, som, som gælder over hele landet, at når skat, skatsmodel skal ind og vurdere de her grunde, så går den ind og ser på, hvad er minimumstørrelsen for arealer. Typisk er det tættere på sådan noget 700 kvadratmeter. Så det er ikke alle steder, at, at det er så åbenlyst, at du får de her problemer, fordi der er det kun de grunde, der er over 1.400. Fordi du skal forestille dig, at skatsmaskinen siger bare, kan den her grund udstykkes i to grunde? Kan det, så får du en markant højere øh, grundværdi. Og så kan man så sige, jamen ja, de, de får jo så en skatterabat, hvis de får en meget høj skat. Problemet er, hvis de skal sælge til den næste, så får de jo ikke den skatterabat, som jeg har talt om. Og det, jeg frygter lidt i forhold til, til lige præcis det her issue, det er, at skatsmaskinen sidder og vurderer, hvad for nogle grunde, der kan udstykkes. I praksis, så er det ikke skat maskine, der bestemmer det. Nej, det er den enkelte kommune, du skal have tilladelse til for at lave en udstykning. Så jeg kunne godt være bange for, at, at vi om 10 år ser, at nogen har betalt en, en grundskyld med udgangspunkt i, at en grund kunne udstykkes. Og når det så kommer til stykket, og de rent faktisk godt vil have den udstykket, så siger kommunen nej. Fordi så står vi potentielt med, med et issue, hvor at du har argumentere for, at skat skal til at betale penge tilbage til, 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 til den ejer. Igen. Held og lykke med det. <laughs> ja, og øh, så, 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 det, så hvis du prikker mig meget på maven og, og beder mig om at virkelig sige, hvor kunne jeg godt være lidt bekymret for, for den her boligskatteform, så er det noget omkring det her principielle med, 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 med grunden og, og skats mekaniske vurderinger af, om den kan udstykkes. Det skal så sige, de siger, at de laver en manuel gennemgang af alle de ejendomme, hvor det sker. Men selvom der sidder en manuel person hos Skat og vurderer det her, så er det jo stadigvæk ikke den samme person, som fem år senere måske skal gøre det i kommunen, når det bliver øh, en realitet, at man rent faktisk vil udstykke ejendommen, ikke? Mark, så, det, er, så, ja. det, det har været
0: sindssygt lærerigt at høre dig tale om det her, og også uh, indviklet så, uh, så vi kunne nemt have fortsat en time mere, så jeg tror bare, at vi vil benytte lejligheden til måske at invitere dig tilbage på den anden side. Uh, når vi er kommet i gang med det her uh, ja. i januar måned, så kan vi måske tage en snak mere om det og se, hvad der, uh, hvad der er sket, og, uh, og lige få en, en opdatering på det. Så uh, tusind tak ja. for din tid, det var, det var rigtig, rigtig lærerigt. Selv ja, Mega fedt, Mark. Tak. Vi skal kigge på ugens regnskaber, Mads. Vi starter hos uh, GitLab. Hvordan uh, så det ud?
2: GitLab synes jeg var spændende uh, det, GitLab er jo en DevOps uh, virksomhed det vil sige at man kan bygge uh, sin, sin, uh, sin kode på, uh, på GitLab uh, som virksomhedskunderne de køber uh, seeds til deres uh, ansatte og så sidder de ansatte og bygger uh, koden i, uh, i GitLab og det som GitLab hjælper med det er dels den her Copilot hvor at man kan få GitLab til at skrive noget af koden uh, GitLab hjælper også med at scanne, er det her et sikkert program, og virker det øh, for nogle... Øh men tidligere så har man, så har man udskudt, ud, ud til sin cybersecurity security leverandører og have det, have det tjekket og have det skannet og, og, og sådan nogle ting. Men, men der hjælper GitLab fra starten af, så man får bygget det sikkert og ret fra starten af. Der kommer en masse regulation omkring cybersecurity og også omkring governance øh, sikkerhed alle de her ting her, hvor der bliver stillet store krav til virksomhederne fra regulatorerne, og, og det bliver dyrt ikke at, at leve op til det. Og der bliver GitLab en af de løsninger, som, som bare virker fra starten af så, og så sparer man programmør tid og det er også helt vildt spændende I kan lige prøve at høre jeg synes det her det var så spændende det, det han siger under Q&A sessionen her hvor han, han bliver spurgt om, øh, hvad der kommer til at ske, altså hvor meget han forventer, at der bliver afskedet af koder nu her, hvor man kan begynde at bruge GitLab. Og det han så äh, taler sig frem til, det er, at, at det er slet ikke sikkert, at der bliver brug for færre koder, fordi når software bliver billigere at lave, så bliver der brug, måske brug for meget mere software derude. Måske er grunden til, at der ikke er mere software i verden og flere softwareløsninger, at software er dyr at lave. Så prøv lige at høre det, han siger her as developers get more productive they they write more code you need to also increase the productivity of security and operations so we're we're focused on making it work throughout the life cycle i think you'll see parts of roles being replaced but what also will happen is that creating software will get more affordable and i think that will also lead to an increase in the amount of software we're writing if something becomes more affordable sometimes consumption goes up and the overall number of people involved increases. Still see a lot of humans being needed in even the medium term. And the productivity going up might be a good thing for uh, the number of people
1: in this sector.
2: Yes. Deres omsætning var 150 millioner op 32 procent. De er break even i operativ cash flow. Um, enterprise value to sales er 12, altså den her price sales margin. Um, og det er sådan lidt i den høje ende. Det er højere end Sentinel One, som vi skal høre om um, lidt længere ned ad vejen. Um, så taler de om at de har en noget de kalder en GitLab du Chat release, som er som er simpelthen sådan at man kan sidde og tale med en chatte med en natural language model, en altså en copilot, undervejs og og og, og få råd og og, og sådan noget at snakke om at man vil gerne ændre softwaren i den her retning, om den har nogle ideer og, og sådan nogle ting. Code Suggestions også et, 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 et nyt produkt, som, som de udvikler videre på. Og så er der noget, de kalder et vulnerability summary. Altså det her med sikkerhed, hvor man kan bede dem om lige at komme med et resumé af, hvor, hvor ser det sårbart ud henne, og, og hvad betyder det. Så, så sådan samlet konklusion, så er det en spændende virksomhed, der er på en god trajectory, eller god rejse. De, det ligner et Frimærke og så kan man håbe på, at den falder ud af sengen et kvartal og så får købt noget mere. Det, det, er, det er min øh, strategi på den øh, lige her. Øh, de konkurrerer jo med Microsoft øh, GitHub øh, og så med en, en virksomhed, der hedder Atlassian, som er, er lidt den gamle spiller øh, inden for det her. Så lad os prøve at tage os ind til Kursmæssigt
0: så det jo rigtig fornuftigt ud. Øh, prøv lige at gøre os en lille smule klogere.
2: Ja, det er, det, det er virkelig øh, en af de virksomheder, der har vokset meget på mig. Jeg forstod den simpelthen ikke for, for et halvt år siden, men, men igen samarbejdet med Simon og Jordan har, har bare gjort øh, meget øh, til det her. Men Sentinel One er, øh, er en, en, en endpoint detection and response øh, virksomhed, så man, man sikrer endpointet ikke ved en firewall, men bare ved at holde øje med hvad der, hvad der kommer ind og ud. Øh, og og det er i virkeligheden sådan et, et, øh, det her med at være på grænsen og bare registrere, hvad, hvad kører ind og ud af en virksomhed. Det er sådan et, et telemetristed, hvor man bare registrerer alt, og så dumper man det øh, i, en, i en datasøg, og så, øh, og så kan man så kan man sammenholde data fra andre virksomheder og sådan se, hvad, hvad er der, der er problemer her. Og alt det her, det skal gøres i real time og hurtigt. Og der har de faktisk lavet øh, noget, de kalder deres Singularity database, som er sådan en åben database, som egentlig minder om Snowflake, øh, og, og som, som alle kan bruge. Man behøver ikke at bruge resten af deres produkter øh, for at, at bruge deres øh, data og, og til forskel fra Snowflake, så er den her data en, en, der virker, altså hvor, de, hvor man, det går hurtigt, så man kan lægge data op hurtigt og ned. Det er nødvendigt, fordi at cybersecurity, det skal være her og nu. Øhm, så øh, så det, det bygger de på, øh, og der har de deres egen øh, løsning. De bygger det på en virksomhed, der hedder Skatter, øh, som de købte øh, for nogle år tilbage. Så bygger de på noget, de kalder Purple AI. Det er den her AI Co-Pilot, øh, som, øh, som holder øje med, hvad det, der foregår, og, og foreslår, øh, hvad man skal gøre af, af ting, hvordan man skal håndtere det, der sker, øh, og hjælper dig, selvom du ikke er ekspert. En af de store udgifter hos virksomhederne, det er alle de ansatte, de har i deres Cyber Security operation. Hvis man får et eller andet, hvis man, man får en masse events i sådan en, en virksomhed, at nu er der breach der, og der er breach der, og, og der er noget et eller andet, der ikke er ret her. Og så skal man tage stilling til, at det er det noget, man skal gøre noget ved. Og det, det er så noget, der bliver automatiseret fremadrettet. Øh, og der, der er... Der er øh, der er Sentinel 1 rigtig, rigtig godt øh, positioneret øh, for fremtiden. Øh, på grund af Datasøen. Datasøen giver indsigt og viden, og så har man altså AI-løsningerne oven i det. Og der, til man konkurrerer direkte med CrowdStrike. CrowdStrike laver det samme, øh, men CrowdStrike øh, er ikke cloud bygget til clouden oprindeligt. Det er bygget til den virksomhed, der hedder Splunk. Øh, så, så CrowdStrike er en lidt ældre arkitektur, øh, og CrowdStrike kører ikke en åben datasøg. De kører deres egen øh, data. Så One så, øh, føles mere moderne, øh, virker mere moderne, egentlig lidt ligesom GitLab, synes jeg, Virker på en, når man lytter til dem masser af innovation og masser af nye ting. Så har man en tredje ting, man arbejder på, noget, der hedder Pinnacle One, som man også taler om her. Og det er sådan en rådgiver. Der mange virksomheder i dag, når det er sådan, at der sker et breach, så tænker man, at nu vil vi hellere heller købe et eller andet, og så går man ud og køber et eller andet, og så, så bruger man det. Men øh, med Pinnacle One, der får man mulighed for at få rådgivning, øh, altså at få en enig strategi. Vores virksomhed ser sådan sådan ud, det, det, er, det vi nok skal gøre, det er, det er sådan her. Så Sentinel One øh, bliver, øh, arbejder mod at blive den her platform, som virksomhederne kan bygge deres cyber security øh, indsats øh, på, og og konkurrenterne er CrowdStrike og, øhm, og, øhm, og, 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 og Palo Alto Networks, øh, der også er, er rigtig godt kørende øh, der øh, på det. Sentinel One vokser 42% øh, i omsætning til 164 millioner. De har 1,1 milliarder cash, og de er øh, operativt frit, frit cash flow negativ med 23 millioner, så de brænder 23 millioner af på driften i kvartalet, og det er ikke noget i forhold til den cash flow, de har, og det bliver hastigt bedre. Øhm, valuation er enterprise value to sales på 8,2, det vil sige, det er, det er noget billigere end GitLab, og, og, og ligger i den billige det, det virker øh, attraktivt, det virker som en unge innovative virksomhed. Market har været skeptisk, fordi at at CrowdStrike øh, er profitabel og er meget større og, og, og sådan nogle ting. Men, men det virker som om, at, at CrowdStrike alligevel har en, altså er den her ældre virksomhed, der, der ikke er så, på så moderne en teknologi som Sentinel One, så det er spændende. Og CrowdStrike er virkelig kørt op her på det sidste igennem lang tid, så, så, så vi holder vægten klart over i, i Sentinel One her øh, inden for det her. Skal vi høre til de forkælede kæledyr og øh, Chewy? Ja, Chewy var en non-event. Der, der var øh, omsætningen op med 8% til 2,7 milliarder. Man vokser noget hurtigere end konkurrenterne. Og øh, man ligger lige omkring 0 i, øh, i øh, nettoindkomst, og, og man er lidt operativt kastflor positiv på 80 millioner dollars. Så det, det balancerer, og man, man vokser lidt. Den faldt øh, på starten, fordi at man, man nedjusterede væksten en lille smule, og så kom den egentlig tilbage op til, til 0, Det faldt 10% åbning i, i går og, og lukkede så omkring 0%. Jeg, jeg købte noget i går og havde egentlig håb på, at den ville falde mere og købe køb noget mere. Der kommer investerdag den 14. december, og jeg tror, det er tit sådan nogle dage, når et marked lige sådan får forklaret, at det er det her, der sker, og vi har ikke overskud, fordi vi investerer i Canada, og vi automatiserer, og vi bygger for fremtiden. Det er ligesom, når markedet er lidt bedre klædt på med den historie, så, så plejer det og, og, og kunne udløse en stigning på det, der er, øh, virker meget undervurderet. Så det er sådan min strategi med TUI med lige nu, det er at, at akkumulere lidt. Desværre så steg jo bare fra, fra bunden der i, i går.
0: En af årets helt hypede aktier, på trods af den manglende størrelse, man kan sige det sådan, den her C3 AI øh, ja, havde AI navnet, og det har hjulpet meget.
2: Hvordan øh, så det her regnskab ud? Uh, at det så ud af pommeren til, uh, synes jeg. Uh, <laughs> det, det, omsætningen stiger 17% til 73 millioner, uh, og de har 762 millioner i cash. Uh, Prøv lige at gå igennem, hvordan det ser ud fra toppen af. De omsætter for 73 millioner. Så har de omkostninger på omsætningen på 32 millioner, det vil sige, at de har en bruttoprofit på 41 millioner. Så har de salg og marketing på 50 millioner så har de udviklingsomkostninger på 50 millioner, og så har de øh, administrative omkostninger for 20 millioner. Det vil sige, at man taber 79 millioner øh, på, 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 øh, på det, man laver, på en omsætning på 73 millioner. Øh, og, så, altså, og så sådan som, som side parallelt i det, fordi at de, de udgifter er bygget ind i det andet, jeg har snakket om her, så har man, medarbejder, man medarbejderaktier for 104 millioner på en omsætning på 73 millioner. Det, 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 virker, det virker helt skørt, umiddelbart. Og så må man sige, hvis de så, hvis de så vækstede, og ligesom, hvis der virkelig var noget, et produkt, hvor man kunne se, at det her det sparker Røv, øh, ligesom sentinel One eller GitLab gør, Jamen, så, så var det okay, fordi så havde man forventning om, at det her ville vende. Men, men her, der, der får man ikke til noget at vide om, hvad det er, de bygger, øh, og hvad det er, de egentlig kan, som er AI, så er simpelthen så skeptisk over for, for det. Jeg tror bare, man skal, skal holde sig langt væk, fordi risikoen er for, at bunden går ud af den, er, er virkelig, virkelig stor, synes jeg. Så lad os komme over
0: til en aktie, du er noget mere begejstret for Broadcom. Ja. Jeg er stadig begejstret efter det her? Ja,
2: yeah, det, det var også lidt en non-event. Altså, de, øh, deres omsætning 9,3 milliarder øh, vokser 4 procent. så lige at høre det her tal. At, at det så genererer driften 4,8 milliarder i, øh, i, i penge, altså øh, som, som man har ud. Øh, så det er halvdelen af alt det, man omsætter for. Det er bare fortjeneste. Det er en kassemaskine wow. af den anden verden, og så med de der store tal. Men det er selvfølgelig Priset ind og sådan nogle ting, det, det ved markedet jo godt. De laver netværkschip, de laver Ethernet-teknologi til datacenter og, og netværkschips. Og det går godt. Det vokser 23% og udgør 42% af, af deres chip-omsætning. Øh, og så er der de andre ting, wireless og øh, server storage, connectivity og bredbånd, som, som er svagt lige nu øh, på grund af, af cykliciteten og, og ned ned cyklus i chipsektoren og så har de en, en, en lille software del nu øh, som, øh, som udgør, som er 2 milliarder ud af de 9,3 milliarder som jo kommer til at vokse nu her hvor man får øh, VMware øh, integreret i, øh, i virksomheden og så guider man stille og roligt forsigtigt og, og siger, at man ved ikke, hvornår at, at tingene vender. Men, men altså den her vækst i, i, i bredbånd og den vækst, man forventer i, i VMware, den, den kan ikke sådan løfte virksomheden så meget. Så, så vi skal også have have en, en rygvind fra, uh, fra at, at der kommer mere gang i, i, uh, i tele og bredbånd og, uh, og den del af, af industrien så, men, uh, men, men vi kan godt lide den uh, virksomheden så her, som en, en, en god relativt sikker uh, investering på, uh, på fremtiden Øhm, der, der, der har været meget snak om Nvidia, at de har lavet det her InfiniBand, som er den her netværksløsning inde i datacenter, øhm, og, øhm, og, og jeg snakkede noget med Simon om det, og hans kommentar er jo, at, at, at hele, altså hele, hele den her verden de, de ville have, hvis NVIDIA, de havde den eneste løsning øh, på det her, så alle vil gerne øh, Broadcoms øh, Ethernet øh, løsning, at den også bliver en standard, som, som man kan bruge, så, øhm, ja, så det, det positionerer dem meget godt, at de er alternativ til at, at virksomheden bliver logt ind af, af NVIDIAs InfiniBand.
0: Hvis vi slutter lige af med at se, hvordan det går i det amerikanske marked, hvor vi er kommet i gang, og det er egentlig sådan rette sig noget. Nasdaq ned nede 0,1, S&P rundt 0, og DAO op 0,5. Så vi har fået kæmpet os tilbage fra lidt mere negative futures, så det er selvfølgelig positivt. Vi håber på endnu en grøn fredag, vi kan gå på weekend på. Og så er der vist kun tilbage at ønske alle en rigtig god weekend, og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge.